0: Heute dürfen wir einem Fotografen zuhören, der es einem in der aktuellen Lage mit seinen Fotos noch schwerer macht, bei Verstand zu bleiben. Auf dem Kanu, der Straße, im Wasser oder auf dem Berg, <lacht> überall, wo es am schönsten ist, macht er das Schönste draus. Heute mit uns Arthur.
1: Moin. Moin Arthur. Moin, moin. Moin, moin.
2: Gutes Intro, Chris. Gut zurechtgelegt.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich muss erst mal ranzoomen, weil ich meine Brille verlegt habe und es äh, alles unscharf war, aber...
1: Also cool, dass es auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall geklappt hat, ähm, endlich mal euch an die Schlüsse zu kriegen. <lacht> ja, ich höre ja, Podcast, die echt, ja, auf jeden Fall. Ich höre euren Podcast ja echt schon äh, mehrfach immer auf dem Weg zur Arbeit. Und freue mich auch mal dabei zu sein jetzt.
2: Sehr schön.
0: schön. Ich sehe dich auch immer, wenn ich durch Instagram gehe, dann habe ich das Gefühl, dass äh, du relativ häufig von anderen retweetest wird oder deine, deine Fotos irgendwo äh, mit erscheinen mhm. und erwähnt werden. Und deswegen scrolle ich auch immer an dir vorbei. Und es ist auch wirklich immer so, wenn man so die Fotos von dir sieht, es ist es so, ja, es gab mal diese Zeit vor Corona. Da durfte wo man, noch, man da auch sein. Da durfte man da noch sein. Da ich, durfte man jetzt... Ja. Ist, Sogar schwer dahin zu träumen, weil man sich so denkt, ja, also man könnte es ja machen, einfach ins Auto und
2: dann los und dann, ähm, ja. Ja. Nee, es deckt auf jeden Fall eine sehr schöne Sehnsucht. Vor allem, wenn man im tristen Berlin oder im tristen Hamburg sitzt aktuell. Was ja sonst eigentlich ganz schön ist, aber aktuell halt einfach nicht viel zu bieten hat.
1: Das <lacht> ja, das glaube ich.
0: Pablo, du hattest erstmal für den Anfang ein paar Themen.
2: Ähm... Wollen wir mit Fragen starten oder wollen wir erstmal so ganz grundsätzlich über Neuerungen, Neuigkeiten sprechen?
0: Die Neuigkeiten, über die jeder schon gesprochen hat.
2: Okay, dann, dann sprechen wir kurz über die Neuigkeiten. Wir sprechen natürlich kurz über Fuji und über die Fuji-Ankündigungen. Ähm, Fujifilm hat den 400H Pro abgekündigt. Hatte einer von euch viel mit Fuji fotografiert? Ich hab... Achso, sorry.
1: Nee, äh, ja, witzigerweise, ich hatte mir den irgendwie ich hatte so ein Heft und da schreibe ich mal alles auf wenn ich irgendwo auf Instagram oder im Internet was sehe und da stand hatte ich mir diesen Film aufgeschrieben dass der bei Nebel und Sonne so ein bisschen ganz gut wirkt und mhm. die Namen ganz cool sind und dann hatte ich gedacht okay jetzt bestellst du dir den mal und ich hatte mir bestellt und als er ankam kam die Nachricht dass die den rausnehmen <lacht> so und so habe ich den Film im Prinzip kennengelernt ich habe noch keine Fotos damit gemacht ah, krass, ich habe okay. auch die Scans ja die Scans noch nicht bekommen irgendwie mhm. Ähm, ja, daraufhin wollte ich mir auch direkt neue bestellen. Gab's und dann nicht mehr. waren sie überall, <lacht> nee, ausverkauft oder, oder sechs Stück haben irgendwie 90 Euro gekostet oder fünf Stück 90 Euro. Ja. Und da habe ich mir bei Photo Impacts war das, da konntest du ja deine E-Mail dahinterlegen und sobald die welche da haben, kriegst du eine E-Mail. Ja. Aber bei viermal war ich zu spät. Also es kam eine E-Mail, der Film ist auf Lager, ich bin direkt auf dem äh, Link und zack, war schon wieder weg. Mhm. Und letztens konnten wir mir noch mal zwei Stück ergattern. Mehr ging nicht. Ah, okay. Deswegen, ich bin mal gespannt auf die auf die Resultate und ähm, ob es wirklich so bleibt, dass der Film tatsächlich nicht mehr produziert wird.
0: Ja, es hat sich so ein bisschen wie so eine Final Fear of Missing Out angefühlt, dass man sich dachte so, ah, jetzt habe ich ihn doch zu wenig fotografiert oder mhm. äh, nicht richtig ausprobiert. Mhm. Und halt genau solche Sachen wie halt Nebel und so weiter auch nicht die Chance gegeben, dass der Film da wirken kann. Ja. Ähm, ich habe so ein paar alte Scans nochmal äh, rausgeholt oder wollte nochmal alte Bilder, die ich äh, damals noch mit dem Epson-Scanner gescannt habe, mit dem Parkour noch nochmal nachscannen und da relativ viel Fuji äh, 400 Pro, das ich irgendwie 2019 geschossen habe, gefunden
2: und die waren schon alle ganz gut, die Bilder. <lacht> ich ich, also ich habe auch ein paar Fuji äh, 400 Pro verschossen. Ähm ich erkenne die halt so aus diesen ganzen amerikanischen Hochzeitsfotografen, schwören halt irgendwie auf ihren Fuji 400er. Ähm, und ich finde den für die Grüntöne halt ganz schön, weil der das Grün so ein bisschen so ein bisschen grüner darstellt als so ein, so ein Portra oder so. Ich ähm, finde, mit Portra kriegt man immer direkt so, so einen Kalifornien-Look rein, aber mit, mit diesem 400er kriegt man einfach so ein, so ein sattes europäisches Grün irgendwie schöner eingefangen eigentlich. Und trotzdem habe ich immer mehr Portra fotografiert. Und jetzt ärgere ich mich natürlich auch, aber... Genau, die Nachricht hieß ja so, sie haben den aufgekündigt, weil sie einige Ressourcen dafür, diesen, diesen vierten vierten Layer irgendwie, nicht mehr so richtig gekriegt haben während Corona und wegen den Lieferengpässen und dass sie den jetzt aufkündigen. Ich meine, sie haben ja andere auch wieder zurückgebracht. Mal gucken.
0: Ja, nee, wäre da auf jeden Fall schön.
2: Das, Aber jetzt, das Gruselige ist natürlich, dass jetzt Portra mehr oder weniger das Monopol auf professionelle C41-Filme hat, im Mittelformat zumindest, Ah, mal gucken.
1: Ja. Mal gucken, wie da die Preise sich
3: ja.
0: gestalten. Ja. Ich, hab, ähm, ich war gestern im Rossmann und äh, die ganze Zeit, also man, natürlich schaut man ja immer, ob es noch ein bisschen kulak Gold gibt. Und das Fach war immer noch leer, aber das neue Preisschild war schon dran. Äh, der kostet jetzt nicht mehr 7,95 sondern 9,99 Euro für ein Dreierpack. Ähm, die haben schon krass angezogen.
2: Ja. Und gut, aber das, das, also das war ja tatsächlich auch schon angekündigt, bevor der Fuji aufgekündigt war. Ja. Aber... Ja, ich habe mir jetzt zum ersten Mal die, ähm, wie heißt das, er ja, liegt hier gerade nicht? Kodak Pro fashion 100? Ähm, Color Pro? Image Pro 100. Äh, Image Pro 100, genau, die habe ich mir jetzt zum ersten Mal bestellt, aber ich habe noch keinen verschossen, da bin ich auch mal gespannt. Die habe ich vorher noch nie verschossen, aber die sollen ja besser sein als ein Gold, aber trotzdem irgendwie unterm Portra. Ich weiß es auch nicht. Mal schauen.
0: Ich wollte jetzt noch ein paar C200
2: mal ausprobieren, bevor Fuji die auch noch einstellen. <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube über über Fujifilm müssen wir ansonsten nicht weiter sprechen. es ähm, jetzt eh nicht mehr. Das war's, Leute, vorbei. Sch
1: Schauen wir mal. Ich ja. bin mal gespannt, wie die Scans werden. Wenn, wahrscheinlich werde ich mich in, in den Arsch speisen, <lacht> dass es die nicht mehr gibt.
2: Ja, es war schon, war schon schön. Aber nur gut. Also wenn irgendwas nicht mehr lieferbar ist, können sie jetzt auch nichts machen. Ähm, sie haben sich ja immerhin nicht ganz zurückgezogen. Denn <lacht> auch sagen können wir jetzt gar nichts mehr mit Film. Ja. Ähm. So, wir es damals mit den Packfilmen gemacht haben. Genau. Das zweite ja. Ding, ich weiß gar nicht, ob wir darüber sprechen wollen. Wollen wir kurz über Clubhaus sprechen? Wollen wir nicht über Clubhaus sprechen? Es steht so auf meiner Liste, dass man vielleicht mal drüber sprechen muss. Ich bin sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Ja. Okay, also Wenn vielleicht, wir okay.
1: machen, ja, ja. Okay,
2: dann, dann sprechen wir kurz über Clubhouse. Vielleicht sollten wir aber, einmal ganz kurz erklären, was es ist. Ich weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben. Clubhouse. Ist nicht wirklich neu, gibt's glaube ich schon länger, ist nur jetzt irgendwie durch diese ganze Agentur und digitale Medienmenschen so aus der äh, auf den Olymp gehoben worden und jetzt benutzen das auf einmal alle, ähm, die, die ganzen Agenturmenschen und Influencer und Co. Ähm, ist quasi. Live-Audio-Chat-Rooms, äh, wo man eine Live-Session machen kann und im Gegensatz zum Podcast muss man live dabei sein. Man hat keine Chance, es hinterher nachzuhören. Dafür kann man aber Gäste live mit reinziehen und wieder rausnehmen und dann ergibt es so eine interaktive Kommunikation. Ich habe es noch einmal ausprobiert, äh, tatsächlich mit Arthur. Ähm, ich habe gesehen, dass Arthur gerade online ist und irgendeinen Talk mit zwei anderen Leuten gehalten hat und dachte, ah, gehst du mal rein und dann habe ich mich auch irgendwann gemeldet und habe auch was gesagt. Das war aber das erste und letzte Mal, dass ich Clubhouse benutzt habe. Chris, ich weiß nicht, ob du es schon mal benutzt hast? Äh,
0: ja, das, ähm, witzigerweise kennst du das, wenn man auf eine neue App geht und dann seine ganzen alten Freunde, mit denen man ja. in der Ewigkeit nicht mehr ja. gesprochen hat, wiedergefunden hat. Ja, die haben alle, halt alle, so alle, alle followen. Ja, genau. Und dann hatte ich tatsächlich irgendwie um 2 Uhr morgens so eine komische Sitzung mit, äh, mit wirklich alten Freunden. Und es hat total Spaß gemacht, sich mal wieder zu hören. Ähm, und wir haben das dann auch die nächsten Abende gemacht. Äh, allerdings... Ich hatte so ein bisschen, also die, die Backstory dahinter war ja so ein bisschen, dass äh, die Gründer von äh, Clubhouse irgendwie wachsen wollen, um zu wachsen und dafür halt auch vieles in Kauf nehmen und äh, zum Beispiel halt auch keine Reporting-Funktion haben, dass wenn ja. irgendwo Hate Speech oder sowas drin ist, äh, das ja. reportet wird. Und dass sie halt, dass die Gründer halt auch fast das so ein bisschen forciert haben, dass es halt in Kanäle auch geht die da nicht angemessene, keine angemessenen Inhalte auch ja. propagieren ja. und äh, da nicht wirklich gegen vorgehen. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, gerade in der heutigen Zeit und gerade mit der Macht, mit der man sowas hat, wenn man einfach so ein neues Sprachrohr, so ein neues so eine Social-Media-Plattform launcht. Voll. Deswegen finde ich das nicht so geil. Aber ich äh, habe hab die Hoffnung, dass sowas halt nachkommt und muss sagen, dass halt dann dieser Also ich habe auch kurz reingehört und ansonsten habe ich auch diese Es gab so ein paar internationale Fotografie-Talks auch, ist halt ganz interessant, dass man halt wirklich mal kurz reinschalten kann, wie so ein Radiosender. Mal schauen kann, ah, ist das interessant? Und dann bleibt man drin oder dann geht man wieder und sucht sich was anderes aus. Und dass man das halt auch wie so ein endlos Podcast so ein bisschen nebenbei hören kann.
1: Mhm. Gefühl. Ja, was ich ganz gut finde, wenn, wenn man irgendwie bei einem Talk zuhört, dass man sich halt auch melden kann und auch was sagen kann oder fragen kann. Das ist, das ist halt echt ganz, fand ich ganz cool. Ich war auch in dem einen oder anderen Talk mit ähm, Ben Bernschneider mal drin genau. oder Ben Hammer. Und ähm, da ist schon ganz cool, wenn man mit denen auch tatsächlich nochmal ja, persönlich ähm, reden kann oder fragen kann oder irgendwas, äh, wenn irgendwas ist. Das kann man beim Podcast nicht, wenn, wenn irgendwas das falsch stimmt, ist. Oder das stimmt.
2: Man wenn wir mal gerade ein reden, dann kannst du nur mit genau, schütteln, aber genau. du kannst nicht sagen, was redet der da eigentlich? Ja. Sag falsch. Genau.
3: Ja. Aber,
2: ja, aber dafür musst du auch in dem Moment dabei sein, ne? Also du kannst, genau. im Podcast kannst du halt hören, wenn du den Berg besteigst, wenn du im Auto zur Arbeit fährst oder wenn du abends im Bett liest. Und Clubhouse kannst du halt nur dann hören, wenn du gerade ja. Zeit hast. Das finde ich ist ja. ein bisschen der Downer. Und ähm.
1: ich nutze es halt immer nur, wenn ich WLAN habe. Also unterwegs ja. habe ich es jetzt auch noch nicht benutzt, ja. weil keine Ahnung, wie viel Datenvolumen das jetzt braucht.
3: Ja, das weiß ich das
2: auch nicht. Braucht es ist halt auch leider sehr exklusiv, ne, dadurch, dass man eingeladen werden muss, dafür, dass man ein iPhone braucht und das ist, also ich, es gibt einfach keine technische Limitierung mehr 2021, dass es nicht auf dem Android und nicht im Web geht. Also, weiß ich nicht, ähm, das ist keine Ausrede, finde ich, wenn man so ein großes Netzwerk baut. Ähm, also es gibt keinen Ich glaube aber, die haben,
1: die haben auch Angst, dass die Server ausgelastet
2: sind. Ja, ja vermutlich. Ja, ja, genau.
1: Also wenn sie sich jeder anmelden kann, dann ist, glaube ich, genau. schnell die Grenze erreicht.
2: Genau. Ähm... Gut, sie hätten zumindest irgendwie Androiden mit reinnehmen können, dass, dass man sagt, so ein Mobilgerät reicht, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, die Audioqualität ist halt leider echt grottig, ähm, im Gegensatz zu einem zu einem Podcast. Äh, also gut, ne? wenn man Gäste hat, haben die natürlich kein, kein äh, Podcasting-Equipment, völlig klar. Aber äh, ich weiß nicht, wenn man mehr als drei Folgen aufnimmt, dann sollte man sich schon irgendwie ein vernünftiges Mikrofon anschaffen. Ähm,
0: und Aber ich glaube, das ist halt da eher der Kompression geschuldet. Also die wollten ja, ja, halt, auch noch dazu, genau. Wie Arthur gesagt hat, mit der wegen das der Zerberlast, genau. glaube ich, das halt ziemlich runterhalten. Genau. Und ich glaube, es sind irgendwie 32 Kilobit ja. und da kriegst du halt, glaube ich, auch keine gute Qualität ja. drüber.
2: Ja. Also ich finde es ganz witzig, ich finde es, glaube ich, ganz witzig so als, als Aftershow oder als generell, lass uns mal am Nachmittag zusammen als Gruppe quatschen. Aber es wird in meinen Augen, also für mich wird es keine Podcasts ersetzen. Ich höre relativ viele Podcasts und die höre ich halt dann, wenn ich gerade Zeit habe. Ähm. Und wir das wird es auf jeden Fall nicht ersetzen.
3: Ja,
0: ich finde diese interaktive Komponente trotzdem halt eigentlich schön, dass man halt sagen kann, ja, die also, ich auch schön. Ja. Ja, man, man meldet sich, man redet plötzlich mit rein und äh, jeder hat die Möglichkeit halt äh, gehört zu werden und halt auch so ein bisschen das Gespräch halt zu steuern. Ja. Was ich noch schön finde, ist, wenn man halt irgendwie sowas wie eine Pipeline oder eine Agenda setzen könnte und dann halt Themen durchspricht, dass man sagt, hey, wir wollen heute über folgende Themen sprechen ja. und äh, sich das auf den Zettel schreibt und dann sagt, ah, okay, das Thema ist abgehakt, vielleicht ist das interessant oder verschiedene Leute können sagen, wie interessant, welches Thema für jemanden ist. Genau, wird.
2: dass Leute sich auf verschiedene Themen schon vorwegmelden, melden, sodass man so ein Inhaltsverzeichnis oder so eine Agenda zeigt und dann melden sich die Leute für unterschiedliche Agenda-Punkte. Ähm,
0: ja, also, weil ich mal
2: also ich finde es zum Beispiel auch schwer mit dieser interaktiven also du stellst eine Frage, kommst dann da rein, erzählst dann was, dann ist der Ausstieg aber mega schwer, weil eigentlich willst du ja dann wieder aussteigen und gar nicht mehr mitsprechen, weil du hast den Channel gar nicht eröffnet, aber diesen Punkt zum Ausstieg zu finden ist halt auch schwierig, wenn du erstmal im Gespräch ja. bist. Ja. Na gut.
1: Und wenn, und wenn, wenn die ganzen Leute ihre Mikros nicht ausmachen.
2: Genau. Ja, das Oder
0: stimmt. sowas, ja. Aber das Es gab ist ja auch so ein paar Protest-Channels, die einfach nur Silence hatten. Und was ich aber auch trotzdem ganz wichtig oder ganz witzig fand, ähm, war, dass es so eine, gefühlt so eine Knicke gab. Dass jeder erstmal so, also jeder hat versucht, sein Mikrofon auszuschalten. Und das wurde zumindest am Anfang gesagt. Und dann war auch jeder so... Ganz höflich und hat gesagt, vielen Dank, dass ich äh, sprechen darf und so weiter. Hat jemanden jeden ausreden lassen. Man hat halt das, was wir, was Pablo und ich, wenn wir den Podcast machen, dass wir merken, wenn der andere gerade was sagen möchte und dann doch eine Pause machen und zurückziehen, dass man sich nicht so ins Wort fällt. Ja. Diese ganzen Probleme ähm, merkt man da halt auch noch ein bisschen, was, äh, was ganz interessant zu sehen ist
2: wobei ich da immer wieder feststellen muss auch, auch jetzt äh, mit Gast äh, wir müssen dazu sagen, Arthur ist das erste Mal dass wir alle drei an unterschiedlichen Orten sitzen sonst, wenn wir Gäste hatten, war immer mindestens einer vor Ort ähm, und Videostream hilft halt ungemein dabei, ne? dass man sich sieht und dass man, also ich sehe wenn Chris Luft holt und was sagen möchte ähm, das ist schon sehr hilfreich, definitiv
1: ja, das stimmt, auf jeden
2: Fall, ja aber es soll um dich gehen <lacht> Ich weiß gar nicht ganz genau, wie man deinen Nachnamen ausspricht, Litau, Arthur Litau, ist das richtig?
1: Das ist richtig, genau. Das ist richtig.
2: Ja. Perfekt, so findet man dich auch bei Instagram, Arthur Litau, ähm, at Arthur Litau. Ähm, wenn ich das zusammen, Chris hat das ja schon zusammengefasst, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen machst du Landschaftsfotografie, würdest du dich damit identifizieren oder deckt es das gar nicht komplett ab?
1: Nee, das, damit würde ich mich auch identifizieren. Ähm, ich mache natürlich auch andere Sachen, also ich mache auch gern Porträts und so, ähm, Street, äh, aber am allerliebsten aller halt Landschaften, genau. Hm. Und ja, besondere Landschaften. Also jetzt nicht so bei 12 Uhr ein Landschaftsfoto, sondern ich suche dann auch schon irgendwelche Wetterphänomene, die jetzt selten sind, so wie Nebel oder ähm, ja Sonnenaufgänge bei Nebel.
2: Genau. Mhm. Und du wohnst in Süddeutschland, glaube ich. ne? Ähm, also du bist fest in den Bergen verankert, mehr oder weniger. Weil äh, das Meiste, was ich sehe, sind, sind Bergfotos, äh, Bergseen, Schnee, Täler, also Sachen.
0: Ähm, und so, so versucht das ein Hamburger auszudrücken. Das, das ist für, genau. für einen Hamburger ist das eine andere Landschaft.
2: Genau. Wenig Küste, wenig Hafen, wenig Strand.
1: <lacht> ja, ja. Nee, ich bin seit zwei Jahren jetzt hier im Süden. Genau. Also bin dann von, von Köln oder Remagen halt Richtung Berge gezogen. Hab da auch direkt einen Job gefunden. Und erst habe ich halt, also ich arbeite auf dem Feldberg in einem Hotel und hatte dort auch oder habe es auch jetzt noch im Personalzimmer im Hotel das heißt, ich brauche halt auch nicht lange, um auf den Gipfel zu laufen. Und ähm, ich habe mittlerweile jetzt eine Wohnung auch in Freiburg. Von hier aus sind es halt trotzdem halt mit Hochlaufen zwei Stunden. Mhm. Und damals, oder wenn ich oben übernachte, brauche ich eine halbe Stunde und bin auf dem Berg. Ja, perfekt. Ähm, das ist natürlich ganz cool. Aber äh, die Kehrseite ist halt, da oben ist nichts los. Also der letzte, wenn der letzte Bus fährt, bist du alleine da oben.
2: Dann muss man halt fotografieren. Ja. <lacht> ja. Aber ist natürlich eine bessere Startvoraussetzung im Gegensatz zu den Leuten, die dann morgens von unten hochlaufen müssen, wenn du sowieso schon oben bist. Das macht die Sonnenaufgänge, ja, glaube ich, einfacher.
1: Auf jeden Fall, ja. Gerade im Sommer, ja. wenn er ziemlich ja. früh ist. Genau. Das hat mich nämlich auch an Köln genervt. Deswegen wollte ich da raus. Weil du ewig fahren musstest, um überhaupt ins Grüne zu kommen. Und dann, ja, ohne Auto unmöglich, mhm. irgendwo pünktlich auf dem Berg zu sein zum Sonnenaufgang.
2: Mhm. Du bist aber nicht hauptberuflich Fotograf, oder? Also ich glaube, du machst auch ein paar bezahlte äh, Sachen, aber du machst es nicht hauptberuflich, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe, weil du hast gesagt, du arbeitest eigentlich im Hotel. Ähm
1: genau, also 100% Hobby. Ähm, irgendwann sind halt die Anfragen gestiegen. Da habe ich gesagt, okay, ich brauche ein Nebe Nebengewerbe, damit ich einfach Rechnung entscheiden kann, äh, weil viele Leute wollten halt Bilder als äh, Print kaufen und genau, hin und wieder mache ich mal einen Aufzug, wenn er mir passt. Also ich habe auch mal Hotelfotos fotografiert, aber dann hat, habe ich gesagt, hey, ich mache sie so, wie ich sie machen will. Mhm. Mit dem Look, auch mit der Körnung und mh, genau, wenn du Lust hast, machen wir das gerne, ansonsten nicht. Genau, dann mache ich sowas natürlich auch, aber sonst ähm, nehme ich keinen Aufträge an, die ich nicht okay. machen will. Genau, genau. Ich muss jetzt nicht von Leben, sage ich mal. Ich
0: habe schon gesehen, heute hast du analog Essen fotografiert, oder?
1: Ja, genau. Also in dem Hotel habe ich auch die äh, Hotelzimmer fotografiert und ähm, dann hat er gesagt, okay, ich brauche dich in der Küche fürs Catering, will er ein paar Fotos haben. Und dann habe ich gesagt, okay, und habe auch gemeint, ähm, wie wäre es denn mit analog? Und er so, ja doch, kann er sich vorstellen. Dann hat er tatsächlich jetzt Hälfte digital, Hälfte analog. Ich bin sehr aber gespannt, wie es mhm. wird auf 120er-Film.
2: Hast du die Zimmer auch schon analog fotografiert? Also weiß das Hotel, auf, was auf sie zukommt oder waren die Zimmer komplett mhm. digital?
1: Nee, die Zimmer waren digital, habe es aber analog bearbeitet, mhm. äh, mit Körnung und allem. Ähm, aber er folgt mir auf Instagram und kennt meine Analogfotos genau.
2: Okay.
3: Okay.
0: Hat sich da, hast du irgendwie gemerkt, dass es unterschiedlich ist zwischen digitalen? Also, ist jetzt zwar ziemlich, wir sind, glaube ich, noch bei dir als Mensch, aber es würde mich jetzt gerade nur interessieren, ähm, wenn du von digital auf analog umgeschwenkt bist. Äh, ich glaube, du hast die Pentax 67 genommen mhm. da. Ähm, hat sich das sehr anders angefühlt, also gerade auch ohne Autofokus und so weiter?
1: Ja, viel, viel langsamer, ähm, Stativ, ähm, dann halt Kabelauslöser, ähm, alles herrichten, fokussieren, Licht messen. Das hast du halt digital als nicht. Digital machst du halt, du siehst durch einen Sucher, wie es Bild wird und drückst ab mehrfach, genau. Verstellst noch den Fokus äh, hin und her und ja, alles viel schneller halt, klar. Hm.
0: Du hast auf deiner Webseite geschrieben, dass das auch zum Entschleunigen, also dass du das analoge auch zum Entschleunigen machst. Hast du das Gefühl, dass es das noch entschleunigt, wenn, wenn du da einen kommerziellen Auftrag machst? Oder Also das, in, in, in dem Moment ist es mehr ein Stress, dass du dich um so viele Sachen kümmern musst oder ist es dann auch wirklich die Entschleunigung bei dem in dem Moment?
1: Ja, das entschleunigt. Und was mir aufgefallen ist zum Beispiel, als ich digital einen Teller fotografiert habe, der angerichtet war, und dann auf analog geschwenkt habe, ist mir dann irgendwie aufgefallen, dass am Tellerrand irgendwie so Soße klebte, die ich dann weggemacht habe, ähm, wo ich halt nie geschaut hätte, wenn ich nicht analog fotografiert hätte, weil äh, ich weiß nicht, ich nehme, da nimmst du dir viel mehr Zeit, achtest viel mehr auf Details und ja. guckst, dass alles passt, weil du machst halt nur dieses eine Foto oder zwei und da muss es halt sitzen vom Fokus, vom Licht und ähm, genau, das ist mir dann halt digital nicht aufgefallen, dann ist mir ja dann weggekommen, so, okay, dann solltest du vielleicht doch auch digital mal ein bisschen näher hinschauen und ähm, nicht einfach drauf losknipsen, weil du halt unendlich viel Speicher hast, ja. in dem Sinne.
2: Ja, ich glaube, das hat viel mit, mit eigener Erziehung zu tun, ne? dass man das beim Digitalen genauso macht, aber irgendwie macht man es dann halt doch nicht, weil es dann nee. zu schnell geht, genau. Das stimmt. Ähm, äh, wollen wir noch ein bisschen über, die, über dich als Person sprechen? Äh, ja, ne? Können wir machen, ja. Ähm, okay, erzähl doch mal. Wie, wie bist du denn äh, überhaupt zur Fotografie gekommen? Weil du hast gesagt, das ist rein hobbymäßig. Das sieht aber, finde ich, also ich meine, du sagst auch selber, du verkaufst Prints und auch vom, vom Look her, das sieht alles trotzdem extrem professionell aus. Also du machst es ähm, du machst es ja schon mit voller Hingabe. Das ist ja nicht erst seit gestern so entstanden.
0: Und ich muss auch kurz dazu sagen, ich habe mir heute dein erstes Bild auf Instagram angeschaut. Das war irgendwann 2017. Und das war schon ein ziemlich ziemlich hoher Start. Da hast du schon die Messlatte <lacht> ziemlich hochgelegt. Entweder du hast davor alles gelöscht oder... Ja, ja, habe ich. Also, okay. Ich habe
1: schon aussortiert. Genau. <lacht> ähm, ja, so also richtig sagen, wann ich angefangen habe, kann ich gar nicht. Also ich weiß, wann ich mir dieser erste Spiegelreflex gekauft habe. Das war im Studium. Da war ich gerade in Wilhelmshaven an der Nordsee. Mhm. Und ich habe da schon viel mit dem Handy geknipst. Ähm, als die Handys schon so Kameras hatten, wo der Kopf nicht ein Pixel war, sondern wo man was drauf erkennen konnte. Und keine Ahnung, ob ihr Wilhelmshaven kennt. Ähm, alle haben sich so ein bisschen, bisschen über die Stadt ausgekotzt, weil sie doch so hässlich ist und so grau so und überall Arbeitslosigkeit. Aber ich fand doch die ein oder anderen Ecken ziemlich schön und habe gesagt: Okay, jetzt kaufe ich mal eine Spiegelreflexkamera, weil ich einfach mal das auch festhalten will, was ich sehe. Und das war so der Start, sage ich mal, in die, in die Fotografie. Und alles, was ich halt bis dahin gelernt habe, habe ich mir irgendwie durch YouTube-Videos beigebracht oder durch Lesen. Also, ja, einfach machen und tun. Und
0: wie, wie hast du dann da drin deinen... Also, ich meine, ich habe schon das Gefühl, dass du einen deutlichen Stil hast, also dass man Fotos von dir wiedererkennt. Wir haben äh, vorhin kurz geschaut, ob äh, es gibt ja diese German Romers. ähm... Ob du da auch mit dazugehörst. Ähm, ich würde sagen, dein Stil geht so ein bisschen in, in die Richtung, auch von denen. Also sind sehr. Alle Fotos sind sehr episch. Wenn man das ja, so sehr episch und, und sehr
2: formulieren. Ja.
3: Ähm, genau.
2: Ja, okay. Uns ist ein wichtiger Punkt aufgefallen, weshalb du, also du gehörst nicht dazu und wir haben dann auch herausgefunden, es gibt einen wichtigen Punkt, Unterschied in den Fotos, woran man es erkennen kann. Ähm, meistens fotografieren sie sich gegenseitig in irgendeiner Landschaftsszenerie und äh, du tust es nicht sein und du hast clean Landschaften zum Beispiel. Ja,
1: ja. Und wenn jemand in da im in Bild ist, bin ich selber und ja. habe meinen Fernauslöser. Genau. Ja. Ähm. Nee, die German Romas die kenne ich halt auch mittlerweile zum Glück. Aber das waren auch so diejenigen, auf die wo ich hingeschaut habe damals, das weiß ich noch. Das waren so die Ersten, denen ich gefolgt bin und dessen Bilder mir echt gefallen haben, weil ich finde halt, wenn du digital fotografierst, brauchst du einen eigenen Stil.
3: Mhm.
1: Weil sonst kannst du ja jedem die Kamera geben und an den Ort stellen und er soll ein Foto machen, dann sind die Fotos ja alle gleich. Also dann bist du ja austauschbar.
3: Mhm.
1: Und mir war halt immer wichtig, dass mein Look dass man erkennt, dass es mein Look ist und ähm, genau. Und ich wollte halt auch in Richtung analog, weil ich diesen analogen Look einfach ähm, gemacht habe und ähm, habe da auch ewig äh, in Photoshop rumprobiert und mache es auch heute noch. Also der Look ist noch nie fertig gewesen,
2: der wird immer verändert und ähm, der, der, das mache ich heute noch. Sprichst du jetzt von dem digitalen oder von dem analogen Look? Ja, nee, von, von dem digitalen. digitalen Look, Look. Genau. ja, genau. Okay. Ähm Okay, dann machen wir jetzt mal den Switch. Wie bist du denn, also oh, gut, du hast ja dann die erste Kamera gekauft, ähm, um, um die Stadt festzuhalten, in der du studiert hast. Wie bist du dann von dem Schritt aus in Richtung Analogfotografie beziehungsweise in, ich möchte jetzt morgens um 4 Uhr aufstehen, um um 5.30 Uhr auf dem Berg zu sein und äh, hier den geilen Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang zu fotografieren? Also da liegen ja noch zwei Steps dazwischen, gefühlt.
1: <lacht> oh, das ist auch echt... Ähm ein langer Weg gewesen. <lacht> Bis dahin hatte ich schon wieder drei neue Accounts auf Instagram. <lacht> ähm, also digital war der Switch tatsächlich äh, Feldberg beziehungsweise so das Ende in Rema in, in Rehman, Köln. Mhm. Ähm, weil ich mit meinen Fotos nie zufrieden war und immer geguckt habe, wo ans lag. Und dann ist mir halt aufgefallen, okay, meistens sind Sonnenaufgänge, Nebel und ähm, habe mich dann echt tatsächlich immer mehr mit dem Wetter beschäftigt, was du halt machen musst. Ähm, wann entsteht Nebel? Wo entsteht Nebel? Wie kann Nebel entstehen? Ähm, mittlerweile habe ich irgendwie drei Wetter-Apps und kontrolliere immer, okay, wie kalt war es nachts? Wie kalt war es tagsüber? Wie viel Regen gab es? Wo kann es Nebel geben? Ähm, genau. Ähm, und analog habe ich gestartet. Ich glaube, das war gewesen nach dem Studium. Da war ich dann Erstmal für acht Monate als Fotograf in im Surfcamp in Frankreich. Habe für die Fotos gemacht. Und wenn du den ganzen Tag am Strand stehst und, und digital fotografierst und die dann noch stundenlang bearbeitest danach, hast du halt keine Lust mehr, <lacht> digital zu fotografieren. Und äh, ich fand damals schon immer den analogen Look äh, echt cool und habe gesagt, okay, ich habe die alte Kamera von meinem Vater. Das war die
2: Zenit. Direkt ah, Pentax X7. Genau. Pentax 7, hat damit mitgenommen, los geht's. <lacht> <lacht> Der Traum eines Analog-Hipsters.
1: Nee, jetzt -Analog <lacht> nee, war dann damals noch eine zenit E, eine russische Kamera, damit hat er Fotos von mir schon gemacht. Und mhm. genau. Die habe ich dann schon mal geschnappt und habe am Stand dann angefangen zu fotografieren. Mhm.
0: Cool. Ich habe den, äh, den Blogartikel dazu auch gelesen und äh, es war eigentlich ganz witzig, ich hatte erstmal, weil es, äh, der hat irgendwie damit angefangen, äh, dass da 1200 St äh, Studenten zum Surfen irgendwie hingekommen sind und dann war, dann ist in meinem Kopf erstmal der Corona-Radar angegangen, so 1200 Menschen auf, das, paar geht auf. <lacht> das geht nicht. Das geht nicht. Nee, aber es sind echt schöne Fotos ähm, und es war, glaube ich, gut, dass du da angefangen hast. Also man hat auch, das hat den Blog sehr untermalt, also diesen, diesen Trip, den ihr da, glaube ich, gemacht habt, äh, den Worldtrip, war das da auch mit dabei?
1: Genau, ja, ja. Da waren wir auch jetzt äh, mit äh, damit unterwegs, genau. Okay. Aber sonst, ähm, Analogfotografie ist, so wie sie jetzt ist, auch erst seit äh, einem Jahr. Okay. Bis davor war ich, war ich nie zufrieden mit meinen analogen Fotos. Ähm, das ging. Das ist noch gar nicht so lange drei. her. Nee. Das, das ging echt über Jahre. Das war so eine Hassliebe.
2: W -w Womit warst du am Anfang nicht zufrieden? Und, und was führte dazu, dass du jetzt scheinbar sehr zufrieden damit bist und dass die auch als Prinz verkaufst? Also was war so für dich so dieser, dieser Moment, wo du gesagt hast, ah, jetzt habe ich den Kniff raus?
1: Ja, das war das Problem. Ich wusste es jahrelang nicht, warum die Bilder nicht so sind, wie ich sie sonst immer bei anderen sehe. Und, und ich habe es nie verstanden bis ich 2017 ähm, irgendwann eine Vietnamreise, einfach den Flug gebucht habe nach Vietnam hin und zurück und da gesagt habe, okay, jetzt mache ich mal einen Cut und nehme keine digitale Kamera mit, sondern nur drei Analog Kameras mhm. und Filme. Mhm. Ähm, das war schon ein harter Shit, so gar keine digitale Kamera. kleinbild was
2: hast du mitgenommen?
1: Äh, ich hatte nur kleinbild okay. hatte ich damals okay. noch gar nicht. Ähm, und... So war ich jetzt darauf angewiesen, nur analog zu fotografieren. Und ähm, mit den Bildern kam ich dann zurück und war echt erstaunt. Und dann kam auch so die Erleuchtung, dass ich ja immer, wenn es gut war, habe ich digital fotografiert. Und immer danach, wenn es dann wieder verflogen, wenn der Nebel weg war oder die Sonne so weit auf, äh, aufgegangen war, habe ich geswitcht auf analog. Ja. Oder wenn das Wetter nicht gepasst hat und man sagt, okay, das ist jetzt nicht so toll, dann lasse meine digitale da und nehme die analoge mit.
3: Ja.
2: Aber den schönen Moment, den Sicher, den genau. in der schönen Moment wolltest du die Sicherheit und sagen, das will ich jetzt digital, weil dann habe ich es.
1: Genau, ja. genau. Ja. Und das war nämlich das Problem, dass ich einfach die langweiligen Szenen immer analog festgehalten habe und die ähm, schönen äh, Szenen immer digital. Und ja. hinzu kam, dass ich halt jetzt auch ähm, extern noch die Lichtmesse oder das Licht Das habe ja. ich auch lange nicht gemacht. Ja.
2: Das war auch Im Mit eigenen Mittelmesser. Genau, ja. ja. Also eigentlich also eigentlich ein ganz schönes Outcome, weil das sagt ja nur, dass du im falschen Moment fotografiert hast, aber dass trotzdem der gesamte Prozess vom äh, wie belichte ich, was für eine Kamera, was für ein Objektiv benutze ich, bis zu wie lasse ich das entwickeln und scannen eigentlich alles richtig war, du hast nur im falschen Moment ja. auf den Auslöser gedrückt. Also besser kann das äh, kann es ja eigentlich nicht sein, weil dann musstest du ja nichts mehr verändern, außer die Digitalkamera zu Hause lassen.
1: Ja, ja genau. Ja. Und das war dann der der
2: ja. Die Erleuchtung. Was, 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 was für ein Resultat ist das für dich jetzt heute, also wenn, wenn wir jetzt zum heutigen Zeitpunkt springen und du stehst morgens um, keine Ahnung wann du aufstehst, 4.30 Uhr um den Sonnenaufgang zu sehen, nimmst du dann noch eine Digitalkamera mit und schießt einfach mit beiden gleichzeitig im selben Moment oder sagst du, ne jetzt will ich erstmal das analoge Safe haben?
1: Nee, das mache ich nicht mehr. Dass ich, äh, ich nehme auch immer nur eine Kamera mit in der Regel. Also in der Regel manchmal jetzt Letztens hatte ich natürlich mehrere Kameras dabei, weil ich wusste, es wird sehr, sehr gut. Aber sonst nehme ich äh, immer nur eine Kamera mit, also eine, eine digitale oder eine analoge, in der Regel analog. Okay, genau.
0: Ja. Wie viel steckst du dann in die Nachbearbeitung bei den Analogen? Weil du meintest bei den Digitalen, dass du halt dann sehr lange auch bei Photoshop sitzt und versuchst, das auch zu optimieren. Ha, das weiß ich das
2: da weiß ich schon ja. die Antwort drauf, ja. weil wir darüber äh, schon gesprochen haben. Aber finde ich gut. Auf Clubhouse, ja. ja. Äh, nee,
1: äh, analog mache ich tatsächlich nichts mehr. Das ist ein Vorteil. Echt? Deswegen auch, habe ja. ich gesagt, äh, wenn ich nach Vietnam gehe, ich hatte auch keinen Bock, wenn ich mit 1000 digitalen Bildern zurückkomme, die alle zu bearbeiten. Ja. Und analog musst du halt einfach, ich mache da einfach nichts mehr. So wie sie kommen, so lasse ich sie.
2: Dann
0: bekommen sie halt krass geil raus.
2: Ne? Genau. Und man muss dazu sagen, du gibst sie komplett ab, ne? Also du schickst deine Filme zu meinem filmlab du entwickelst sie nicht selber ähm, und scannst sie auch nicht selber, ähm, sondern machst du den, den All-Inclusive-Service quasi, ähm, der zwar sein genau, der genau. Zwar seinen Preis kostet, aber der halt auch echt gut ist. Also das muss man auch mal sagen, ich war auch immer mega zufrieden mit den Ergebnissen von denen. Ja, Gerade weil ja. sie einen nee, Tipps mitgeben und sagen, ja, ist ein bisschen unterbelichtet, ein bisschen überbelichtet. Versuch mal das und das. Ja, ja.
1: ja genau. Das, da, da kam auch der Tipp, hey, benutzt mal einen externen Lichtmesser, ja. weil ja. deine Bilder meistens unterbelichtet sind. Und ich habe schon überbelichtet, dachte ich. Ähm, genau. Und ich habe auch selber Scannen probiert. Ich hatte mal einen Kano-Scan 9000 Mark 2. Den habe ich auch. Steht ja. <lacht> genau, aber es war echt ein Kampf und dann habe ich irgendwie aufgegeben und habe gesagt, okay, ich bin einfach, also mein Anspruch ist so hoch, da komme ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr hin, weder mit Scan noch mit Entwickeln.
2: Ja, verstehe ich. Und ähm, du, ich habe ich hab das gesehen, du hast, äh, ich habe das bei Instagram gesehen, du hast ein Foto von der, ich glaube das war eine Bücherei gemacht, ähm ich glaube mit der Fuji, wenn ich das richtig gelesen habe, ich weiß es nicht genau, hm, was, äh, was irgendjemand sich als großen Print bestellt hat bei dir, was du äh, auf relativ großen Print bestellt hast ähm, und selber überrascht war es, wie gut die Details sichtbar sind und, und wie hoch das aufgelöst ist am Ende nach einem ordentlichen Scan.
1: Ja, da war ich echt, also bin ich heute noch überrascht. Mhm. Also es war ein, das, der Print ging äh, zwei Meter auf einen Meter, mhm.
3: ähm,
1: gemacht wurde es auf Fuji 6x4,5 und ich habe früher alles in der kleinsten Scangröße scannen lassen, weil es einfach am günstigsten war. Genau. Äh, großer Fehler im Nachhinein. Und habe dann mit Jörg Bergs, also mit dem von meinem Filmlab, mit dem Inhaber, telefoniert. Und er meinte, nee, du musst ihn nochmal scannen lassen in XXL. Und dann ist es kein Problem. Das habe ich dann auch gemacht. Und das war echt, also man hat halt alle Details gesehen. Und obwohl es, das war der Film... Ähm, Sinistil war das gewesen. Und der sinistil ist ja jetzt schon Fast. körnig und ja. ähm, man sieht eigentlich schon so mal dieses äh, rote Licht ja. sehr stark. Aber an dem Bild war es echt perfekt. Also man hat äh, keine Körnung in dem Fall gesehen. Es war alles scharf und ich war echt überrascht. Cool. Seitdem scanne ich halt auch immer in XXL. Also alles, alles was als Print äh, irgendwie ähm, ja. entstehen könnte. Ja,
2: direkt die Luxus-Variante. Sehr gut. Ähm, nee, aber gerade, wenn man das so groß abzieht, ist es ja echt brauchbar.
0: Du klingst, als halt wärst du immer Ach so, ja. Äh, nee, nur, weil du, gerade wenn du das Wetter checkst, und du schaust, okay, wie sind die Temperaturen in der Nacht am Morgen und so weiter, ähm, du bist, glaube ich, immer sehr, sehr gut vorbereitet äh, auf alles. Wie viele Wir wir, haben, wir hatten das Interview mit Feli und ihrem Freund damals und ähm, die meinten, neun von zehn Bildern werden bei ihnen was äh, auf dem Film. <lacht>
3: Wo <lacht> Pablo oh ja. und nicht
0: glaube ich, immer noch jedes Mal so und schon bei 9 von 10, wir sind halt jedes Mal da. Ja. Nee, da sind wir noch nicht. Was denkst du bei deiner Ausbeute, wenn du Fotos machst? Wie viele sind solche geilen Shots, wenn du also auf deinem Film,
1: wenn ich jetzt losziehe und weiß, wo ich hingehe, dann sind es ähm, auch so 8 acht, acht von 10. Oh Gott. Chris, die,
0: wir,
2: gesagt, <lacht> <gleichsam>. <lacht> wir sind einfach die einzigen Amateure hier. Wir müssen halt einfach mal mehr rausgehen. Weniger podcasten, weniger zu Hause hängen, mehr rausgehen. Auch bei Corona, glaube ich. Ja, aber ja, ich, ich rede mich immer damit. Ich, ich wohne ja nicht im Gebirge, ich wohne ja nicht in den Bergen. Hier in Hamburg, was soll ich denn fotografieren?
0: Natürlich, das ist immer eine perfekte Ausrede. Oder? Nee, aber ich habe da einen fetten Respekt vor. Also ich glaube auch gerade diese ganze, diese ganze Vorbereitung, die da reinsteckt, dieses ganze Wissen, dass du halt davor schon hast und diese Experimente und dass du dich dem selbst aussetzt und sagst, okay, jetzt nehme ich halt, äh, jetzt fotografiere ich halt nur mit dieser einen Kamera, ähm, um dir das so aufzuerzwängen. Ich glaube, das, äh, das führt auch unweigerlich dahin, dass du halt genau diese Fotos auch schaffst, ja. äh, die du da rausholst.
2: Lässt du uns ein bisschen an deiner Vorbereitung auch teilhaben? Also, nach was suchst du? Nach was, also ähm, sowohl örtlich als auch äh, situationsabhängig. So, was sind die Merkmale, wo du die App aufmachst und sagst, boah, da muss ich, muss am Wochenende da und da hin, weil ich glaube, das wird geil.
1: Ja gut, ähm, ich kenne den Ort jetzt hier halt jetzt mittlerweile ziemlich gut, gerade so äh, Titisee, Schluchsee hinten, Feldberg. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn es lange geregnet hat und nachts halt, ähm, also unter. 10 Grad fällt zum Beispiel und morgens ist irgendwie Sonne angesagt, dann weiß ich schon, wo es Nebel gibt und wo ich hin kann und wo die Sonne aufgeht und ähm, meistens weiß ich auch, wie das Bild am Ende aussehen wird, also stelle ich mich ins Bild, stelle ich mich nicht ins Bild, wo mache ich das Bild, ähm, das weiß ich halt schon vornherein, genau, also, also Vorbereitung ist da halt echt manchmal Gold wert, das sage ich auch immer allen, die mit mir irgendwie losziehen, weil ich Früher konnte man ja noch mit anderen Leuten losziehen. <lacht> ähm, und dann habe ich immer ganz oft gesehen, ich hatte halt meinen, ich mache dann irgendwie fünf, sechs, sieben Bilder und die sind alle gut und pack dann im Prinzip auch schon zusammen, <lacht> während die anderen dann irgendwie nur so rumrennen und äh, ihr Motiv suchen und irgendwie am Ende hinkommen äh, oder herkommen und sagen: Ah, ich habe irgendwie nichts Gescheites oder nichts Brauchbares. Ähm, genau, weil du halt vorher, also man muss sich am besten halt vorher schon die Gedanken machen.
2: Das heißt, du kennst auch die Location immer schon im Voraus, also du fährst ja. nicht zu irgendeinem See oder zu irgendeinem Berg, wo du, das war ich noch nicht, aber ich, laut Google Maps und laut Satellitenbildern und irgendwie laut, laut anderen Bildern müsste das da ganz geil sein um die Uhrzeit. das machst du nicht?
1: Ja, doch, gibt's auch, aber dann ist es meistens nicht beim ersten Mal, dass ich da gute Bilder hinkriege, sondern dann beim zweiten Mal, genau. Ja, also ich suche auch neue Spots und, und schaue mir die mal an morgens, wie sieht's da aus. Mhm. Und ähm, ab und zu habe ich Glück, aber meistens muss ich da nochmal irgendwie ein ähm, zweites oder ein drittes Mal.
2: Wie oft in der Woche ziehst du so los und, und machst äh, und machst du Sachen? Oder auch im Monat? Ich weiß nicht, wie, wie du das runterbrechen kannst. Aktuell könnte ich das ganz gut runterbrechen. Gar nicht. Aber ähm, also wie, wie ist das bei dir? Wie oft ziehst du dann los und machst du was?
1: Ja, aktuell ist bei mir auch schwer, weil ich ja Vater geworden bin. Ähm, aber früher war es tatsächlich irgendwie vier, drei bis vier Mal die Woche und dann mhm. vor der Arbeit. Also wenn ich um 11 Uhr, meistens habe ich um 11 Uhr angefangen zu arbeiten, dann konnte man auch ganz entspannt auf dem Feldberg äh, fotografieren ja. gehen, ja. Sonnenaufgang mitnehmen, nach Hause frühstücken und dann ab zur Arbeit. Okay. Genau, das habe ich dann ziemlich oft gemacht, ja. Ja, das
0: klingt gut. Klingt schön. Statt Joggen gehen einfach mal morgens noch. Ja, Vielleicht voll. Gut. Das voll, nee, klingt richtig gut. Ja. Wie schaut es mit deinem Equipment aus? Was nimmst du mit?
1: So viel habe ich gar nicht. Digital habe ich eine Kamera, das ist die Sony Alpha 6000. Spiegellos fotografiere so ich hier schon ewig mit der. Mhm. Und ähm, analog habe ich halt Pentax 6.7. Das ist so das, was ich am meisten mitnehme. Die Fuji, die ist jetzt erst seit kurzem wieder aktiv. Die war irgendwie lange tot und ich hätte sie fast weggeschmissen bis irgendjemand auf äh, Facebook war, glaube ich, in der Gruppe gesagt hat, hey, du hast gesagt, die ist kaputt. Und ich so, ja, und ich war auch hier schon bei einem, bei einem Verleih oder bei einem analogen Verkäufer, der auch repariert und der gemeint hat, nee, die ist kaputt, lohnt sie nicht mehr.
2: Lass mal ruhig und ich den Ist kaputt, genau. lass mal ruhig hier.
1: <lacht> ja, da habe ich den Tipp bekommen, dass ich das mal zu CT-Kamera-Service schicken soll, habe ich dann gemacht und ähm, der hat tatsächlich irgendwie repariert gekriegt, für den Preis, den ich auch maximal hätte zahlen wollen genau ist und ähm, die nehme ich jetzt auch ganz gerne mit weil die halt echt handlich ist also das ist so die perfekte Mittelformatkamera zum Reisen ich glaube die wiegt nicht mal ein Kilo ich weiß es gar nicht
2: siehst okay, du Chris das, was, das, das, ist da das, eine? siehst du das ist wieder genau das äh, bekräftigt mich in meiner Motivation mir doch eine Mia 7 zu organisieren
0: das, das löst jetzt gleich wieder hier so ein Gear Acquisition Syndrom <lacht> aus alle googeln dass die Kamera steigt ins Unermessliche <lacht> Ah, die praktisch. kriegst
1: du hier in Deutschland selten. Also das ist meistens okay. so in China.
0: Ist es diese Fuji KGS 645 hm,
1: Nee, ich müsste mal kurz holen. Oh, Moment. Und zwar oh. ist es die Fuji GS645S Professional. Uh,
3: die, ja. hat hier so,
1: so, die hat hier so, so ein gummi ding als Sonnenblende. Ah, okay. Die sind Und halt echt auch Witzige aus ist, 7. Genau, das Witzige ist, Voll. die Bilder, wenn ich sie so mache, also normal, sind sie hochformatig.
0: Mhm. Ah, okay. Ja.
2: Und Krass. die wiegt halt ich
0: nichts. Ja, ja. Es sieht halt echt so wie die perfekte Reise-Mittelformat-Kamera aus. Ja, ja. praktisch.
2: Komm in die show notes habe ich verlinkt.
0: <lacht> Geiles Zeug. Okay, also bist du relativ leicht unterwegs. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Ja, auch so, ich habe die Penbacks dabei. Dann habe ich nochmal ein zwei Objektiv und Stativ. Dann komme ich schon auf meine... 10, 12 Kilo so gesagt Gewicht.
2: Okay. <lacht> Kleinbild schießt du gar nicht mehr ähm, oder
1: fast nicht mehr, nee, weil äh, es ist zu nervig, den Film voll zu kriegen. <lacht>
2: <lacht> Und auch dieser ähm, Druck, ne? ja. wenn, wenn von 36 Bildern 35 gut werden müssen, müssen oh, dieser, <lacht> ja, dieser Druck, ja. das verstehe ich, das habe ich auch immer. Ich denke mir so, 36 muss ein gutes dabei sein.
1: <lacht> ja, ja, weiß nehme ich die noch mit. Ähm, meine Kontakt-G1. Ja. Habe ich hier noch. Äh, die hatte ich auch in Vietnam dabei. Ähm, genau. Aber wenn ich jetzt so für einen Tag im hoch gehe, ähm, nehme ich keine kleinen Bildkamera ja. okay. mit. Musst okay. du lange auf, auf die Bilder warten. <lacht>
0: das heißt, du nimmst auch wirklich nur ein oder zwei Filme mit, weil du machst eh nur so sechs, nee. sieben Fotos? Achso, oder wie viele?
1: Nee, nee Filme habe ich dann schon alles dabei. Es so. kommt schon auf die 20 Filme. Und dann vor Ort gucke ich meistens, okay, was nehme ich für einen Film?
0: Ah, okay. Ob ich, ach, bin ach, ich den Porta, okay, du hast oder dann auch unterschiedlich dabei. Ja,
1: ja, genau, oder den Cinnistil, ähm, das kommt dann auf die Situation an,
0: ja. Hast du sineste schon mal in den Bergen geschossen? Also so ohne, also ich meine, Zinnestill denkt man ja mal, okay, tankst Leid und... Äh, also, alte, alte
2: Tankstelle also, im Neonlicht <lacht> mit einem Oldtimer also, davor. Also <lacht> genau. <lacht> äh, Nee,
1: damit habe ich echt schon ein paar echt gute Bilder im Wald gemacht, wenn es neblig war und die Sonne so ein bisschen... Äh, durch den Wald geschienen ist oder hat, ähm, ist der Film echt gut. Also bei Nebel und Sonne, oder gerade so Sonne, kann ich den echt empfehlen.
2: was, was sind und, so dann deine... halt,
1: und dann halt belichten auf ähm, Asa 500.
2: Mhm. Was sind so deine, deine Kopfregeln? Also das wenn du irgendwo stehst und dann hast du ja irgendwelche Überlegungen, dass das, ah, hier nehme ich jetzt ein Portra 400 oder hier nehme ich ein Portra 160 oder hier nehme ich ein Sinistel? Äh, Fuji war ja nicht dabei, hast du ja gerade selber gesagt, hast du noch nie draußen viel fotografiert. Ähm, und ich glaube, schwarz-weiß habe ich auch nicht gesehen. Also du schwankst ja dann vermutlich zwischen Portra Felt. und Cinestil.
3: Ja.
1: Also Portra 400 nehme ich ganz gern, wenn ich irgendwie überm Nebel bin oder unter mir irgendwo Nebel ist und, oder Landschaft und Sonne. Und sinestil nehme ich halt wirklich, wenn ich äh, in der Suppe stehe und die Sonne gerade so sehen kann. Ja, ähm, ja. Genau. Also, also wenn ich die Farben nicht brauche.
3: Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, okay, das brennt mir schon seit Ewigkeiten unter den Nägeln, das würde ich gerne mal fotografieren? Diese Szene habe ich irgendwie im Kopf?
1: Oh, ich glaube, da gab es viele. Ich male sie mir auch meistens in meinem Buch. Echt? Hast so, du ja alle, nicht, alle? Ja, ja, das ist okay, ja nicht krass. Vergesse. Also, gerade dieses Bild im Kanu, wo ich dann auf dem See bin und, und Nebel und Sonne, darauf habe ich echt ein Jahr gewartet. habe es mir auch echt so irgendwie aufgemalt. Ähm, aber was mir gerade einfällt ähm, müsste ich mal überlegen gut, was ich schon immer machen wollte ist so, so ein Stand-Up-Partler im Nebel auf dem See und ähm, so, dass man die Sonne sieht aber mal gucken
2: was ich, du, hast, du hast vorhin gesagt so, wenn du selber in der Suppe stehst und die Farben egal sind, nimmst du so nimmst ein Sinistel Finde ich ganz geil, weil ich habe gerade deine letzten Fotos angeguckt und das allerletzte ist zum Beispiel ein Bergsee oder ein See vor einem Wald äh, tief im Nebel verhangen ähm, und das andere ist eine, ist eine Straße, ich glaube bei Sonnenaufgang, äh, so, 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 ein, äh, so ein Landweg äh, mit einem Schild, äh, wo die Sonne so vor dir aufgeht, beides relativ düster, ohne besondere Farben, beides Portra 400, <lacht> zumindest laut den Gut, Hashtags, den die du benutzt hast. Aber.
1: Bei dem einen, ja, das ist richtig, da hatte ich den Port auch da verwendet. Aber bei dem einen ist der Nebel halt noch über mir, glaube ich, bei dem See.
3: Ja, ja. Und
1: da sieht man die Sonne nicht. Das Problem ist, wenn du die Sonne nicht siehst, brauchst du, also es ist dir halt langweilig. Ja. Ähm, genau, und das mit dem Weg, da war ja noch, da ist noch ein bisschen grün und Landschaft. Ja. Das deswegen.
2: Es fällt mir sowieso relativ schwer, in deinem Feed analog und digital auseinanderzuhalten. Also ich sehe es immer nur an den, an den Hashtags, die du benutzt, ob es jetzt ein analoges Bild ist oder nicht. Ähm
1: das ist auch mein Plan.
2: <lacht> wie, wie würdest du sagen, wie ist im Moment so deine Mischung? Also nimmst du, gehst du eigentlich nur nach analog raus, wenn du rausgehst? Oder?
1: Aktuell tatsächlich 90% analog.
2: Okay. Das heißt, also ich auch das heißt, das meiste, was du ab äh, spätestens diesem Zeitpunkt postest, könnte ich von ausgehen, müsste eigentlich analog sein.
1: <lacht> ja gut, da musste ich halt immer auf die Bilder warten und ich habe halt auch schon sehr viele digitale Bilder, die ich nach und nach ab und zu mal bearbeite und mhm. poste. Das heißt, es ist nicht immer up to date.
3: Ja.
1: Aber genau, aktuell halt meistens immer analog und... Digital nur, wenn es sein muss, weil irgendwas anderes wichtiger ist. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel keinen Bock auf Stativ habe. Ah, an halt analog. analog schießt
2: du immer mit Stativ und digital ja. Hand? Na gut,
1: ich meine, vor Sonnenaufgang oder zum Sonnenaufgang brauchst du halt ein Stativ, Klar. weil ich ja meistens den Portsa 400 auf Asa 200 schieße und dann nochmal eine Blende mehr nehme. Mhm. Also wenn er sagt Blende 4, nehme ich halt eine Blende 2.8. Mhm. Und das ist meistens äh, nicht mehr aus der Hand zu machen. Das ist irgendwie ein 15. oder mhm. ein 30. Und da musst du halt Stativ aufbauen. Das ist so der einzige Nachteil. Oder wenn ich mich ins Bild äh, stellen will, dann geht es halt analog Klar. auch nicht, weil dann baue ich den Fernauslöser. Klar.
2: Was ist, äh, wenn du, äh, du, du hast gerade gesagt, so wenn, wenn der Belichtungsmesser sagt, Blende 4, nimmst du eine 28 ähm, wenn du ein Stativ hast, könntest du auch einfach, also keine Ahnung, ich schieße echt wenig Landschaft, aber ich denke mir immer, wenn ich Landschaft mache, muss es hier Blende 8, damit es alles scharf ist. Ich mache Blende 8 und dann ziehe ich einfach die Belichtungszeit hoch und dann sind es halt zwei Sekunden, egal. Es steht ja auf dem Stativ.
1: Äh, nee, ich mag das ganz gern, wenn der Vordergrund unscharf ist und nur das, was ich fokussiert habe, scharf, das äh, ist dann meistens irgendwie ein Wald oder ein Baum, der aus dem Nebel guckt. Um, deswegen, ich mag es eigentlich ganz gerne oder ich spiele auch damit so ein bisschen, dass der Vordergrund immer unscharf ist oder der okay. Hintergrund unscharf und der Vordergrund scharf also ich, ich habe noch nie eine Blende 5,6 und Größe verwendet ah, krass. <lacht> also immer 4 oder 2,8 das, okay. so, das sind so meine Blenden
0: Okay. Ja, ich finde, das kann man bei der, bei der Pentax auch ganz gut machen, das Objektiv ist scharf ja. genug und äh, es gibt halt trotzdem also ich meine, du hast halt diesen schönen tiefen Effekt und der kommt halt dann echt schön raus wie ist es, wenn ihr zusammen in den Urlaub fahrt? Ist es dann, wie, wie viel Fotografie kommt da rein und wie genervt ist deine Freundin, Frau davon? Ja,
1: mittlerweile ist es eingeschränkt. <lacht> da darf ich nicht jede Kamera mitnehmen. <lacht> also da, 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 dann heißt es immer zwei Kameras und dann heißt es ja zwei analog oder digital und Analog. Dann ja, okay, zwei analoge. <lacht> Und dann, ja, aber die Point and Shoot, die nimmt ja auch nicht viel Platz weg. Und, und, und die Contax G1, die kann ich mir über die Schulter hängen. <lacht> also meistens ähm, habe ich dann schon fast alle analogen Kameras dabei. Ich lasse dann digital halt so, äh, lasse ich daheim. Okay. Ab und zu nehme ich die, die Zone mit, wenn ich wirklich denke, okay, es macht Sinn. Ähm, aber die kann ich auch sonst daheim lassen.
0: Okay, aber dann aber auch im Urlaub früh aufstehen, ja. einmal Tag vorher auschecken und dann auch morgens losgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich auch jedem, der irgendwie im Urlaub sagte, der, ich weiß nicht, also ist doch das Geil, du im Urlaub morgens losziehst und Fotos machst. Da sieht es doch alles ganz anders aus. Der Strand ist leer
3: ähm,
1: oder der Hafen ist leer oder du findest einen Markt, der gerade irgendwie von Einheimischen belebt ist. So. Also da lohnt sich doch das zu ihr Aufstehen. Und ich meine, mega geil. Halt ja. mittags, mittags am Strand weiter.
2: Ja. Also. Das ist auch meine Art des Urlaubs zu machen. Lieber morgens oder ja. abends äh, irgendwie was erleben und dafür tagsüber nochmal neppen. Ähm, und irgendwie mal auch was anderes erleben, voll. Brauchen wir danach und meistens viel, ein bisschen Urlaub davon.
1: Äh, und, und viele ist ja so, fotografieren immer den Sonnenuntergang, das verstehe ich nie. Also klar, der geht halt, äh, wenn du irgendwie an der Atlantikküste bist in Frankreich, geht halt die Sonne dann im Meer unter und hinter dir auf. Aber dann sind halt, halt so viele Menschen am Strand und jeder fotografiert den Sonnenuntergang. Ja. Und, und, vor allem, da,
2: und vor allem dauert hm, es so zwei Minuten und ist vorbei. Also ja, dieser ja. Zeitraum ist gefühlt beim Sonnenaufgang immer, du hast immer einen Tick mehr Zeit beim Sonnenaufgang als beim Sonnenuntergang, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja. Und der Himmel färbt sich halt dann auch schön äh, über mehr wenn er hinter ja. dir aufgeht. Genau. Das wissen halt viele auch nicht.
2: Ja.
0: Wir, wir haben vorhin schon kurz über deine Prints gesprochen. Ähm, seit, seit wann machst du die und wie läuft das Print-Business äh, bei dir ab? Also, wie sagst du, okay, das ist jetzt erstmal, also, oder vielleicht erstmal, hast du irgendwie um dich herum Leute, die dich anschreiben, um Ratschläge bitten? Hast du da irgendwie eine Community oder <lacht> für dich selber, wo du dann auch sagst, okay, da habe ich dann auch herausgefunden, welche Fotos sich vielleicht für Prints eignen würden? Und ähm, wie bist du das angegangen?
1: Gut, die meisten, die schreiben mir ja tatsächlich auf Instagram. Um, der Trick oder soll ich denn hier verraten? <lacht> der, der Trick ist einfach, dass du äh, Leute suchst, die deine Prints äh, oder denen deine Prinz gefallen könnten, Restaurants, Hotels und diese Leute halt auf Instagram so lange nervst, bis die einfach auf deiner Seite sehen, was du so machst und, und auch irgendwann sehen, dass du auch Prinz machst und dann Kommt halt eine Anfrage für 20 Prints in einem Hotel oder ein 4-Meter-Print in einem Laden oder ähm, keine Ahnung, was, was ich schon so alles hatte.
3: Nervs
2: ähm, im Sinne von, du schreibst die an oder nervst im Sinne von, du folgst denen und likest deren Bilder und kommentierst irgendwie und bist einfach aktiv?
1: Genau, ich bin da einfach aktiv. Ich kommentiere, schreibe mit denen, schreibe dir mal eine Nachricht, ja, ich ja, ja. mal eine Story ähm, und dann kommen wir irgendwann ins, ins
3: geil,
2: Guter, guter Geschäftsmann. Genau. Ja, ja, ja. Vor allem 40, 40 Prints für so ein Hotel. Lohnt sich halt ganz anders wie irgendwie ein, zwei Privatprints zu verkaufen.
1: Ja, ja mir bringt es halt nichts, wenn irgendwie in Australien jemand sitzt und der dann einen Print kauft Klar. Ähm, oder euch tausend Follower habt, die irgendwie in Amerika sitzen. Also ich versuche es halt irgendwie regional zu streuen
2: Ja, richtig gut. War, war der große Print von der, von der ähm, Bibliothek, war das auch für die Bibliothek oder war das Privatverkauf quasi.
1: Nee, das war jemand hier in Freiburg, privat, genau. Ja,
2: Weil ich hätte ja. mir auch vorstellen können, dass, dass sich das, die Bibliothek das auch selber irgendwo hinhängen würde, könnte. Oder, keine Ahnung, der Inhaber oder der Geschäftsführer oder wie auch immer.
1: Ach so, nee, nee, genau. Nee, das war privat hier in Freiburg. Ja. Für eine Bibliothek aber auch.
2: Ja. Okay. Also für eine für eine private Bibliothek. Okay, ja. Ja, Und dann passt es ja wieder. Das heißt, man kann aber auch Bilder bei dir anfordern, die du nicht auf deinem Printshop zeigst, aber die du, wo man weiß, dass es von dir ist zum Beispiel.
1: Genau, alle Bilder, die man auf Instagram sieht im Prinzip oder auf Facebook äh, eignen sich dafür. Jede Größe, jedes Material, das ist genau. Ich habe halt nur einen Printshop so ein bisschen klein gemacht, weil die meisten haben dann trotzdem andere Wünsche. Ja. Format oder Plexiglas oder Anodibond, genau.
2: Ja, nee, verstehe ich.
0: Okay, aber bei, bei Pablo drehen gerade die Hasen durch.
2: Nee, meine Freundin ist reingekommen. <lacht> also. <lacht> uh,
0: okay, aber würdest du sagen, dass uh, der Shop sich für dich oder für dich die Prints sozusagen lohnen als uh, Nebengewerbe? Oder ist es einfach wirklich nur, da kommt immer mal wieder was rein?
3: Mm.
1: Ja, da kommt immer mal wieder was rein, aber meistens sind es halt nicht irgendwie so 30, 40 Formate, sondern große Formate,
3: wirklich. Ein
2: hm.
1: pa paar mehrere hundert Euro dann, ähm, genau.
2: Hast du mal, ähm, also, ne, okay, ne, moin, ich habe zwei Fragen, wir bleiben erstmal bei den Print-Sachen. Ähm, hast du, ich habe zum Beispiel noch nie was auf Alubond gezogen. ähm, ich habe äh, damals, als ich nach Hochzeiten vermehrt fotografiert habe, relativ viel auf Feinart-Papier gedruckt oder drucken lassen, äh, besser gesagt. Äh, klar, Abzüge, äh, direkte Fotopapierabzüge kennen wir, glaube ich, auch. Ähm, was, Leinwand haben wir glaube ich auch alle, ich weiß, es gab damals mal, als äh, jeder noch einen Blog hatte, wurde man irgendwann mal gesponsert von irgendwie leinwanddrucken.de oder wie auch immer, wie sie alle hießen, und hat irgendwie mal eine Leinwand zugeschickt gekriegt. Was ist da so dein Favorit an Materialien zum, zum Printen und Aufhängen? Du hast ja jetzt vermutlich ein paar gesehen davon.
1: Also ich selber mache alles nur Fine Art äh, Feinart Papier mhm. mit Holzrahmen und ich würde am liebsten auch nur sowas verkaufen, aber äh, Privatpersonen mögen halt irgendwie Leinwand, ähm, Acrylglas, alu dibond bond ähm, eher halt Feinartpapier
2: auch geiler, muss ich sagen.
1: Es ist einfach am besten, um, um irgendwie das ja. aufzuhängen. Ja. Hast also, du die,
0: die verschiedenen Papiertypen erstmal ausprobiert vorher, um dich so zu entscheiden und gesagt, okay, das ist so mein Standard oder das will ich halt auch anbieten?
1: Nee, da basiere ich immer, je nachdem, ob es viel Farbe hat, schwarz-weiß oder ähm, ob es irgendwie kontrastreich ist oder viele dunkle Stellen hat, genau. Da gucke ich immer so, was
2: am besten passt. Schwarz-weiß, schießt du noch schwarz-weiß? Ich habe, glaube ich, schon lange, ich glaube, ich kenne kein schwarz-weiß-Foto von dir, um ehrlich zu sein.
1: Wenig, ja, sehr wenig, <lacht> aber, aber, aber mache ich auch gerne, auch gerade Landschaften im Nebel. Okay.
2: Auch aber digital? Äh, auch analog dann?
1: Ähm, ja, analog. Wenn dann nur analog, genau. Also aber. digital mache ich keinen Schwarz-Weißen.
2: Und jetzt die spannende Frage. Hattest du dann einen Farbfilm drin und hast es hinterher digital Schwarz-Weiß gezogen oder hattest du direkt einen Schwarz-Weiß-Film drin? Nee,
1: ich hatte direkt einen Schwarz-Weiß-Film drin. Okay. Haben mich aber auch später geärgert, dass es kein Farb. ist.
2: <lacht> genau. <lacht> okay. Mir ist aufgefallen, man kann auch überraschend gut digital Farbfoto ins Schwarz-Weiße ziehen. Das geht auch. Ja. Werde ich jetzt vielleicht für nicht, Ich weiß nicht, aber... Stimmt. Geht eigentlich, ganz okay. <lacht> Weil die Körnung und die, die Kontraste sind ja trotzdem, ja, ich weiß, ist nicht das Gleiche, aber es geht. Stimmt,
1: ja. Auf die, die gekommen. kommen. <lacht> ich
2: habe das
0: Gefühl, der, äh, der schwarz weiß hat dann trotzdem noch mal ein bisschen mehr Dynamik. Ja,
2: ja, klar. Ist nicht so, das. ja. Ähm, ich hatte noch eine zweite Frage, sie ist mir gerade entfallen. Ähm, nee, genau, jetzt habe ich die zweite Frage. Ähm, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Du hattest vorhin, als wir den Videocall gestartet haben, zum Beispiel noch ein anderes T-Shirt an. Ähm, da stand Patagonia drauf. Ähm, ich hätte auch, wenn ich deine Fotos sehe, so, ich habe gesehen, du hast, ein, du hast ein paar Mal zum Beispiel das Geo-Magazin getaggt. Ähm, ich würde, wenn ich deine Fotos sehe, auch so, würde ich auch so denken an Geo, National Geographics, äh, Jack Wolfskin, Patagonia. Äh, außer, dass da alle, überall keine Mountainbiker und keine Wanderer da drin sind. Aber ansonsten passt es richtig gut eigentlich. Mhm. Ähm, hast du mit so Firmen oder mit Verlagen mal Kontakt gehabt oder ist es bisher äh, eine andere Welt?
1: Also das einzige Magazin, wo ich als Kontakt bin, ist halt Walden-Magazin. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr das kennt. Ich sage immer Walden, aber <lacht> heißt Walden-Magazin. Äh, Kennen wir, weil cool. unser da erster auch
2: Gast auch äh, oft Bilder veröffentlicht.
1: Ah, cool, ja. ja da habe ich auch die German Romans das erste Mal entdeckt.
2: Zwei, zweiter Gast.
1: In, in der zweiten Ausgabe. Ja. Äh, genau, da hatte ich jetzt äh, zwei Bilder schon drin von mir. Ansonsten, ja, die anderen so nervig noch. Okay. <lacht> bis, sie, bis sie mal irgendwie aufmerksam werden.
2: Okay, Selbe Taktik wie mit den Hotels, merke ich schon. Genau, ja. <lacht> Sehr gut.
0: Wie, wie war das Gefühl, als du das erste Mal, als du das erste mal jemanden Print haben wollte oder das erste Mal gedruckt wurdest in einem Magazin? War äh,
1: es war echt aufregend, weil der erste Print war direkt irgendwie ein Bild. Das war 3 Meter auf 70 Zentimeter auf Leinwand. Und die meisten konnten das gar nicht liefern. Ich musste tatsächlich hier äh, zu einem lokalen Printshop, die das dann irgendwie auf den Holzrahmen gezogen haben. Und da war ich echt aufgeregt. weil Das war auch für einen für Optikerladen äh, hier in der Ecke. Und da war ich schon sehr aufgeregt und habe ihn sogar persönlich vorbeigebracht wir haben ihn persönlich aufgehängt und ähm, der hängt da heute noch, bin ich echt stolz drauf. Geil. Und das erste Mal im Magazin war, war genauso, ja. Ähm, was halt, man hat auch manchmal so Höhen und Tiefen. Einmal war zum Beispiel auch, war ich zur Auswahl fürs Waldmagazin irgendwie auf dem Cover. Mhm. Und das äh, wurde mir dann auch ähm, direkt ähm, vermiest. Ver 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 ver
2: Achso. Also
1: ich kam, ich bin da nicht mehr auf dem Cover gelandet. Ja, es ist so ein bisschen... Achso, du,
2: du solltest auf dem Cover landen, bis aber ja. dann doch nicht... Du hast dich schon gefreut, genau, bis genau, aber dann doch genau, genau. nicht drauf gelandet. Ja, ja, ja. Ah, okay. Genau. Das, Jetzt haben wir es verstanden. Ja.
0: Ah, da gibt es nochmal eine Chance. Ich denke auch.
1: Ja, ja, irgendwann kommt das Cover. Als nächstes also noch wird's, ein bisschen
2: Nerven. Ja, und als nächstes wird es die Geo und nicht äh, Walden. Yeah.
0: National <lacht> Geographic.
2: Ja. Äh, hast
0: du Prinz von dir auch selber zu Hause hängen? An der Wand? Oh, gute äh, Frage.
1: Ja, ich habe hab eine ganze Wand voll. Also von okay. oben bis unten hängen da, glaube ich, puh, 20 Bilder. Also ich durfte alles die Wand voll, 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 voll klatschen. Cool. Ja, alles feinart, <lacht>
0: ja, ja. ja. Okay. es war die, die Wahl, die Wand voll klatschen oder ähm, die weniger Kameras mitnehmen. Oder mehr Kameras <lacht> mitnehmen.
3: Ja, <Yeah>. genau. genau.
0: <lacht> äh, ich habe gesehen, dass du auch eine Nikonos 4 hast. Ähm, ja. Das habe ich nicht gesehen. <lacht> Und habe das in deinem Blog gesehen, äh, die Fotos, die du damit gemacht hast. Da waren welche im Wasser, aber keine Unterwasser. Wasser. Ach, ähm, hast du ähm, Unterwasser damit auch mal fotografiert?
1: Mm, nee, damit habe ich noch nie Unterwasser fotografiert. Echt nur beim Surfen über Wasser. Aber ich habe echt so eine Hassliebe zu der Kamera, weil der... <lacht> äh, irgendwie ist der Sucher nicht... Der, wie das Bild am Ende wird, also irgendwie ist es immer verschoben, also im Sucher ist es perfekt in der Mitte und auf dem Bild ist dann die Hälfte rechts oder links, glaube ich, fehlt dann, das ist irgendwie,
2: ich weiß okay. es nicht,
1: ich okay. bin dran, die Kamera zu verkaufen.
2: Okay. Ja. Chris hatte mal eine Phase, da war er hochverliebt in seine Nikonis und hat die nur noch mit sich rumgetragen.
0: Ja, das ist auch voll, die hat voll die schöne Haptik. Ich mag die voll. Ich, so mag ich, auch, ich mag die auch. Und auch so an wie bei Moonrise Kingdom von ähm, ja. Ja, West, ähm, Anderson. Einfach, West Anderson. Einfach so eine kleine, süße Kamera, die haben so vor der vor der Brust hängt. Ja, find wo, ich auch.
3: Wobei
1: in Vietnam, Vietnam habe ich die auch oft benutzt, weil da hat es irgendwie von 20 Tagen 19 Tage geregnet. Dann ist die auch ganz cool, weil dann ist ja egal, ob es nass wird oder nicht.
2: Ich habe mir jetzt, ähm, wo, wo wir gerade bei, bei random äh, Geschichten sind, jetzt habe ich mich hier mit meinen Kabeln verheddert, egal. Ähm, ich habe mir gerade, ich, hab, ich lese ja immer irgendwie Blogposts, ich glaube, es war hier 35mm cm oder so.com. Ja.
0: Ja. Ihr wisst, welche Website ja. ich meine.
2: Die. Ja. Ähm, genau, genau die. Ähm, da war ein Blogpost über so äh, underrated Point-and-Shoot-Kameras und da habe ich mir die, die Olympus AF1 Mini gekauft. Und das habe ich jetzt hinterher gesehen, dass ist so ein Sticker drauf, steht Weatherproof drauf. Ähm,
0: ist Weather Water?
2: Nee, aber da sind so Regentropfen abgebildet. Ich hoffe, dass das zählt. Also, sie, ich habe sie für 20 Euro gekriegt. Das ist es mir wert, sie auch einfach im strömenden Regen mit rauszunehmen und es mal auszuprobieren. Ähm, hat eine 35-35er äh, Linse drin. Ähm, und ist auf Ebay echt günstig zu haben. Deswegen dachte ich, will ich mal ausprobieren. Hat aber noch keinen Film durchgeschossen. Krass, Der kommt noch. Mal gucken.
0: Ich hoffe ja immer, dass sie auf meiner Contax T2 nur den Aufkleber vergessen haben und die eigentlich auch wollen. <lacht>
2: <lacht> Wer kennt es nicht? Du um. wasserdichten Kontext. <lacht> ja.
0: äh, was mich doch interessieren aber, würde...
2: Achso, ja?
1: Aber wisst ihr, ob, ob die Pentax 67, ob die nass werden darf? Ich hatte sie nämlich letztes Mal bei Regen dabei, die ist echt nass geworden und zwar richtig. Um, aber da ist ja, außer die Batterie, ist da doch gar keine Elektronik, oder? Also...
0: Äh, der Spiegel wird aber, ja also der genau, ohne außer der Batterie gibt es keine Elektronik, aber der Spiegel funktioniert auch nur mit der Batterie. Also der das ist ja ein Magnet, der den glaube ich äh, nach oben und nach unten äh, holt oder zumindest nach oben und dann da hält für die Zeit. Und ich glaube, dass da halt zumindest die Elektronik auch kaputt gehen kann. So wie ich das aber gesehen habe, ist die, hat die Dichtungen zwischen den einzelnen Teilen, ja. die man abschrauben kann. Das heißt, die ist äh, unten dran. Die Batterie ist unten dran, ja, genau. genau. Aber die ganze Elektronik, die läuft ja an der rechten Seite hoch. Ähm, wenn du, warte, ich weiß gar nicht, was ich jetzt holen <lacht> Holt Pod -Pod Podcast in einem, zum Anschauen.
2: In einem Audio-Podcast holt er jetzt <lacht> virtuell die Kamera. Ich wollte,
0: ich wollte das erklären. Ich kann es dir später zeigen. Aber an der, okay. an der Seite, wo der, ähm, der Mirror-Locker-Button ist, dahinter ist die Elektronik, die sozusagen hochgeht zu dem Spiegelkasten. Ähm, da gibt es auch ein paar Tutorials, wenn irgendwas festklemmt oder so, dass man da äh, relativ schnell Sachen fixen kann. Und ähm, als sie das abgenommen haben, habe ich nämlich auch genau da drauf geschaut. Und äh, da sind halt äh, relativ, also da sind halt Dichtungen überall drin. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sie zumindest jetzt nicht wherever sealed, aber ein
2: bisschen abgehärteter ist als andere Kameras.
1: Ja, okay, nee, das habe ich mich gefragt, als ich damit mal unterwegs war.
2: Aber ich nehme so, also ich, ich nehm auch immer alles mit im Regen und halt irgendwie dann einen Ärmel oder eine Jacke drüber und ansonsten, tra also da ist mir auch die Situation wichtiger als die Kamera, obwohl bei einer Pentax kann ich Aber das auch verstehen. auch als <lacht> Mit einer Kamera kann ich, also mit einer Pentax kann ich das verstehen, da wäre es für mich vielleicht auch nicht egal. Ja.
0: Äh, was mich interessieren würde, also du bist, glaube ich, wahnsinnig vorbereitet, Perfektionist, ähm, das Role-Model eines Landschaftsfotograf oder eines vielleicht auch für viele Situationen. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, hey, das war ein hartes Learning, das hätte ich gerne einfacher gelernt und das könnte man sozusagen vielleicht auch anderen, die das hören, mitgeben, um schneller zum Ziel zu kommen oder sich auch dieses äh, Learning zu schenken, weil sie es von dir bekommen?
1: Mm. Ja, eigentlich der ganze Workflow, den ich gerade so mache, den habe ich ja auch erst seit ein oder zwei, maximal zwei Jahren. Und davor war es ja auch nicht so. Und die Bilder waren auch nicht so gut wie jetzt, dass man halt einfach Stativ und dann einen extra Auslöser oder einen Kabelauslöser hat. Das Licht halt sich nicht mit einem externen Belichtungsmesser. Ich meine, ich hatte auch Apps und alles Mögliche, aber irgendwie hat es nicht immer 100 funktioniert. Und halt mit dem Überlichten des Films, das hat auch lang gedauert, bis ich das mich so ein bisschen getraut habe, weil digital machst du immer, dass du unterbelichtest. Und dass ich mich wirklich mal getraut habe, irgendwie äh, anstatt äh, Asa 400, Asa 200 zu nehmen und dann nochmal eine Blende mehr, wie gemessen. Äh, genau, also ich meine, wenn du das alles umsetzt, dann also kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und dann halt die Bilder tatsächlich mal ins Labor schicken und nicht irgendwie zu DM. Das hatte ich letztens auch in dem Clubhouse-Talk, dass du eher dann enttäuscht bist von den Bildern und deine Kamera wieder wegschmeißt. Dass du halt, ja, dich damit auseinandersetzt, aber irgendwann auch schnell die Bilder einfach ins Labor schickst und die professionell entwickeln und scannen lässt.
2: Ja, Definitiv. Weil, ja. Mir ist gerade noch eine Equipment-Frage gekommen. Und zwar, wenn ich an Landschaft denke, denke ich immer daran, dass die Leute alle irgendwie ganz viele Filter mitnehmen und vor ihre Kameras schrauben. Machst du sowas auch, um den Himmel abzudunkeln oder so? Oder lässt du das komplett sein?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich habe keinen einzigen Filter. Okay.
2: okay, sehr sympathisch.
1: <lacht> ich, ich bin, in der Regel mache ich auch nie ein Stativ. Also digital nutze ich eigentlich kein Stativ, wenn ich nicht äh, einen Fernauslöser nutze. Mhm. Ähm, und sonst mache ich halt die ISO hoch oder die Blende runter. Also, nee. Hey.
2: Oh, ich hasse auch Stative schleppen, ne? Ich finde nichts schlimmer, als Stative zu schleppen. Ich denke mir, es ist so unnötig, dieses diese Scheiß-Metall-Dinge auch zu schleppen auf diesen Berg.
1: Ja gut, das schleppen ist mir egal, aber der Aufbau, das Aufbauen ist immer nervig. Auch. Dann ist der Berg und gerade und dann ja, ist es ja, ja. schief.
2: Und ja, und dann, dann, bist du nicht genau, dann kannst du das Stativ auch nicht genau da hinstellen, wo du eigentlich gerade schon durchgeguckt ja. hast und wo es perfekt ist, weil es nicht hoch genug ist. Ah, oh, oh, nee, es nervt mich auch alles. Nee. nee kein Freund. Ähm Genau, eine Frage habe ich noch. Das ist aber so, so, so ein bisschen eine Abschlussfrage. Ich weiß nicht, ob Chris noch äh, vorher welche hat oder ob du noch irgendwas hast.
0: Mich persönlich würde eigentlich nur interessieren, ob du, also ähm, ich würde so deine Bilder auch in den Bereich des Realismus sehr einordnen und glaube ich immer sehr realitätsgetreu und das, was sie abbilden, ob du auch mal überlegt hast, so äh, ein bisschen entweder was Konzeptionelleres oder vielleicht auch andere Filme wie so ein Kodak Aerochrome, so ein Infrarotfilm zum Beispiel äh, zu verwenden oder ähnliche Sachen. Ob du, keine Dia, Ahnung, ob du so, eine, Film, so, eine,
3: <lacht> so eine
0: Bucketlist für dich gibt, von Sachen, die du noch, die für dich sehr experimentell sind, aber die du mal ausprobieren wolltest.
1: Äh, tatsächlich ja, so ähm, Nachtfotografie ähm, analog. Okay. Also ich, keine Ahnung, ich, also. Da kommen wir wieder zu den Tankstellen.
3: <lacht> ich
1: ich würde ich würd sehr gerne mal fotografieren, aber ich habe echt keine Ahnung, wie und wie man da das Licht misst und was man misst und, und, und diese ganze Umrechnerei, weil dann musst du ja länger belichten als angegeben. Das ist noch so der nächste Step, den ich mal gern machen würde. Genau. Also und wo gibt es
2: die Tankstellen? Und Tank. wo gibt es die alten Tankstellen ja. im Nähe? Mit, mit,
1: mit der Pütze davor, ja. Ja, genau.
2: Ja, ja. Ja. Und am besten Ach, dem Oldtimer. Dem
1: Oldtimer.
0: Ja. Genau, dem alten Mustang, der gerade durchfährt.
2: Ja. <lacht> Wir kennen ich sie nicht Liebe. nachts. <lacht> genau. <lacht> ich ich, ich, ich habe das gerade nur scherzhaft gesagt, aber jetzt, wo ich deine Bilder angucke, denke ich mir trotzdem noch mal, kauf mal ein, Chris wird mich jetzt wieder hart auslachen, kauf mal bitte ein Ektachrom, ein, oh, ein Mittelformat, und nimm mal, nimm mal ein Ektachrom mit und schieß mal da oben auf so einem Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang, schieß mal ein Ektachrom und ich glaub, ja, das dann ist vergiss
0: einfach alles, was du vorher gelernt hast, du hast überhaupt gar nicht mehr die Breite, dafür nicht überbelichten. Ich glaube, das ist geil.
2: Einfach genauso belichten, wie er ist, 100 Aser, nicht unter oder über, einfach Wollen wir
0: es einfach so machen, ich, ich habe noch zumindest die alten Ektachrom im Kühlschrank, äh, ich schicke dir einfach rein. Es dauert zwar vermutlich wieder zwei, drei Monate, bis ich den losschicke. Ich habe auch noch <lacht> einen, ich, ich,
2: ja, ich kann ja auch einschicken. stimmt.
0: Sehr gut. Ja, wir das schicken dir ich, auf,
1: ich jeden mal... Fall, auf jeden Fall probiere ich das mal aus. Weil ich habe auch letztens den, den Ektar 100 mal wieder eine Chance gegeben. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil da musst du ja auch ziemlich ja. genau Belichtung äh, machen. Stimmt,
2: Ektar 100 finde ich auch schön, ja.
1: Und ähm, bei Landschaften. Aber ich probiere auch mal den Ektar tatsächlich. Ähm...
2: Wir schicken dir einen. Wir, ja. wir tauschen gleich mal Adressen aus und dann schicke ich dir einen. Oder Chris schickt dir. Also wir schicken dir auf jeden Fall einen. Und dann probiere ich mal aus und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, ja. Und wenn, mein Film sind
2: es ja mittlerweile. Ist das, das ist schön. Die, die Negative ja. sind der Hammer. Also, wenn also du so ein, so ein Mittelformat ja. Dia-Film siehst und du siehst einfach schon die Farben direkt, das ist, das ist einfach richtig schön. Ja. ja. Ähm, gut, meine, meine Abschlussfrage wäre so ein bisschen so, wo geht es denn für dich in Zukunft hin? Also was, was planst du so ähm, mit oder auch ohne Corona äh, in der Welt? Aber also, wo möchtest du demnächst hin, außer auf die im Nebel verhangene Tankstelle in der Nacht? <lacht> was sind so deine, deine Zukunftspläne, was die Fotografie angeht?
1: Puh, gute Frage. Also, ähm, ich würde gerne mal so Auftragsarbeiten analog durchführen.
2: Mhm.
1: Tatsächlich 100% analog. Ähm, ich habe auch mal gesehen, dass mehrere Kataloge mittlerweile tatsächlich auch wieder analog shooten. Ich mhm. weiß nicht, ob es nur ein Experiment ist oder irgendwie. Ähm, aber das würde ich mal gerne machen jetzt, genau. Und ähm, so ein bisschen Travel-Dokumentation mit der Pentax oder Mittelformat. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, plane ich auf jeden Fall Richtung ähm, Kamtschatka mhm. mal tatsächlich und dann auch nur analog ähm, so ein bisschen ja. So ich muss
0: gerade ja. googeln, wo kam
1: liegt. Äh, Sibirien. Also man sagt, das ist noch der letzte unberührte oder die letzte unberührte Natur. Ich, aber das
2: heißt Sib Sibirien passt natürlich auch so von deinem Schnee Landschaft Ding. Das, das wäre schon geil. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Geil.
0: Bis ich dahin noch gut. eine, eine gute Leber, damit der Wodka auch, äh, den, den du auf dem Weg dahin verzehren musst, gut durchkommt.
1: Ja, Zahlungsmittel, ja. Genau. Ja.
2: Hast du mal, ähm, sorry, fällt mir gerade ein, hast du mal überlegt, eigentlich mit einer Hasselblatt loszugehen? Weil ganz viele Landschaftsfotografen schwören ja auch auf ihre Hasselblatt. Chris hat ja auch eine.
1: Ja, da, da gibt's ein, Landschaftsfotograf. Ein, da gibt es einen negativen Aspekt, ich hasse quadratische Bilder. Ah, und ich, das ich hasse sie. Ich hasse. Sie. Also ich hatte mal eine Kiew.
2: Du hast aber relativ viele bei Instagram. Ja. <lacht> ähm, nee. Okay.
1: Ja, aber gut, da kann ich mich im Nachhinein ja entscheiden.
2: Genau, genau. Aber
1: wenn es im Vornherein quadratisch ist, das ist so irgendwie, ja, ah, nee, ich will, ich will hoch und quer vom ja, Mir
2: machen. fehlt ja auch irgendwie ein bisschen was. Das, das ist
1: Vielleicht kommt die Lust wieder, aber ich glaube es nicht.
2: Ja. No. Ne, verstehe ich. Fehlt mir auch ein bisschen was. Ich finde es für Porträts ganz schön. Stimmt, Porträts Aber ja. schießt du gerade, also zeichst du zumindest gar nicht. ne? Und auch ähm, irgendwie, wenn du auf Reisen bist, andere, also so, so, so äh, Reisefotografie im Sinne von, wie du gerade gesagt hast, so, du bist morgens auf dem Markt und siehst die Einheimischen. Ähm, also so ein bisschen in Richtung Street und, und Porträts und, und Lifestyle schießt du fast gar nicht oder zeigst du das nur nicht?
1: Nee, ich habe eine Zeit lang auch sehr viel Prozess gemacht, gerade als ich in Köln gelebt habe, äh, um einfach unter die Menschen zu kommen, weil ich da keinen kannte.
3: Mhm.
1: Aber oh, ich brauche irgendwie die Ruhe. Das ist sobald irgendwie Hektik oder jemand anders da ist und irgendwie wartet, bis du auslöst. und Ich weiß nicht, das stresst mich dann manchmal und ich brauche irgendwie so diese Ruhe alleine. und mein Foto. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich würde trotzdem doch gerne mal wieder analoge Porträts machen. Ja, ja. Gerade mit der Pentax.
0: Ja, das lässt sich halt vielleicht mit Reise auch gut kombinieren. Ja, ja. das stimmt. So ein bisschen die Leute auf dem Weg. Was? Also nach Corona der große Sibirien-Trip. <lacht>
2: Mit Menschen, mit Schnee, mit Landschaft und mit Wodka, ja. Ja,
1: <lacht> ja das, das wäre geil, ja.
2: Ja, ich glaube, wir wollen auch alle wieder irgendwo hin und dass es ein Ende nimmt. Aber gut, solange müssen wir uns remote begnügen. Stimmt, so ist das. Nach sieben Wochen im Lader. <lacht> genau. Ähm, Arthur, hast du irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Ich glaube, unsere Fragen hast du richtig gut und richtig ausführlich beantwortet. Vielen
0: Dank.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall mehr Leute ermutigen, mal wirklich analog mal auszuprobieren, ähm, weil du da einfach nochmal merkst, okay, ähm, oder mit der Materie dich befassen musst, wie ist das Licht und, und was ist wichtig. Äh, bei Licht. Ich meine, digital ist alles relativ einfach, weil du es ja siehst oder noch nachträglich bearbeiten kannst, was nicht richtig fokussiert äh, belichtet wurde. Ja. Aber ich glaube, wenn du es nochmal analog machst, ist es trotzdem nochmal eine andere Sichtweise auf die Fotografie. Ja. Das predigen auch glaub, <lacht> wir auch mal.
2: Wir versuchen es zumindest. Ich glaube,
1: ja. bei euch hören sowieso nur Analogfotografen zu,
0: von daher sind sie auf dem richtigen Weg.
2: Ja. ja. Nee, waren auch, auch nicht-Analog-Fotografen zu, das weiß ich.
0: Ein paar Digitale, die wir noch bekehren müssen. Genau.
2: Jonas, du bist gemeint. Ich verstehe.
0: <lacht> ja, das hat ja sogar alles, aber der benutzt es halt nicht. Der genau. die Spaßfotos.
2: Genau. Ähm, ich habe gerade mal überlegt, zwei Themen habe ich noch auf der Uhr, die gehen aber nicht direkt an dich. Ähm. Das, das, deswegen äh, war gerade die Frage. Ähm, wir haben, irgendwann haben wir angefangen, äh, in der letzten Folge, glaube ich, haben wir erst damit angefangen. Äh, ja, irgendwann, lange ist es her. lange ist es her, ist schon Tradition, äh, dass ich mir dieses Fotografie-Quiz gekauft habe. Ähm, habe ich schon darüber gesprochen. Ich habe gerade mal eine Handvoll Fragen rausgesucht. Ähm, ich kenne die Antwort, um ehrlich zu sein, schon, weil ich habe mir die Fragen rausgesucht. Aber ich stelle sie euch trotzdem. Ähm, seid ihr bereit? Chris,
0: ich, ich glaube, äh, Arthur ist so jemand, der einen voll abzockt bei genau, Spielen, genau, der einfach da, äh, so voll stopp, viel
2: Das Ding ist, Chris, jetzt wo wir gestern musst du auch ein bisschen unsere Ehre retten. Du musst jetzt mehr Punkte ah, nee, holen. Das ist voll
0: gemein. Äh, genau.
2: Ähm, okay, was zei also erste Frage, was zeichnet eine zweiäugige Spiegelreflexkamera aus? A. Zwei eingebaute Objektive. B. Ein Objektiv für Aufnahme und Sucher Oder C, ein rückseitiges Objektiv für Selfies.
0: Nee. Achso. So jetzt,
2: äh, ja, B, sagt man
0: jetzt, B, oder? B, ja.
2: Ja, ist natürlich richtig. Ich lese die Antwort immer vor für den Lerneffekt. Eher ja, Objektiv Objektive Aufnahme und Suche ein geniales Kamerakonzept. Bis in die 1970er <lacht> Jahre, war diese Kameratypen meist für das Format 6x6 mm vor allem äh, bei Profis beliebt. Profis, wie ihr es seid.
0: Ja, ich habe neulich gesehen, dass diese die flex irgendwas für 1.000, also so eine TLR auch, für 1.300 Euro weggeht. Und auch, ich meine, die Mamiya C330 ist ja, glaube ich, so die, die bekannteste von diesen
2: äh, Twins. Von ah, Twins, jetzt nimm mal nicht alles vorweg. Ich habe noch eine zweite Twin-Frage. Aber oh, okay. Sorry. Welche zweiaugige Spiegelreflexkamera ist eine echte Legende? <lacht> 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 ähm... A, die Rolleiflex, B, die Mamiya C-330 oder, oder die Yashica Mart 124.
0: Hä? das sind, Hä? Das sind alles drei welche?
2: Aber also okay,
0: die sind ja alle drei TLR-Kameras.
1: Das ist ja die A, oder? Das ist ja die Legende.
2: Genau, die Legende ist die Rolleiflex. Die anderen ja. sind, glaube ich, inzwischen auch Legenden. Aber genau, die Rolleiflex wurde 1928 von der Firma Franke und Heidecke entwickelt. Krass, dass das alles deutsche Filme waren. Ähm, es gab damals kaum einen berühmten Fotografen, der sie nicht verwendete. Die Kamera war so beliebt, dass es über 500 Nachbauten gab.
0: Krass. Ich habe so eine Seagull. Falls die irgendjemand haben möchte.
2: Ich habe noch nie eine, eine Twin-Lens-Kamera besessen.
1: Aber ich hatte mal eine, ja, schicke auch, wo man so oben reinguckt, ja.
2: Jetzt kommt eine schwierige Frage. Äh, welche US-Präsidentin, aber auch tagesaktuell quasi, ähm, welche US-Präsidentin Gattin arbeitete als Fotoreporterin, bevor sie First Lady wurde? A. Eleanor Roosevelt, B. Jackie Kennedy oder Michelle Obama?
3: Ich
0: würde sagen Eleanor Roosevelt. Ich glaub, B.
2: Dieses Kennedy. Das ist richtig. Äh, Jackie oh. Kennedy, 1929 bis 1949. Pass auf, da ist aber auch ein spannender Fakt drin. Als sie 1951 ihren späteren Mann John F. Kennedy kennenlernt hatte, arbeitete Jacqueline äh, tatsächlich als Fotoreporterin für den Washington Times Herald. Ihr wöchentlicher Lohn betrug 42,50 Dollar.
1: sieht man, glaube ich, in der Serie Crown auch, <lacht> das, die wir gerade
2: suchten. ja. Ja. Oh, da, oh, da sind wir bei Serien, gut, dass du es sagst, das, das kommt am Ende immer irgendwie raus. Ähm, ich habe auch gerade, ähm, ich habe das ein bisschen von, von Ben abgeguckt, äh, Ben Bernschneider, der da hat davon immer geschwärmt und ich dachte immer so, boah, nee, die ist so alt, die will es nicht gucken. Ähm, ich gucke gerade Twin Peaks ähm, und es ist richtig geil, Das ist eine der besten Serien, die ich überhaupt geguckt habe und wir suchen es gerade komplett weg. Richtig gute Serie mit einem richtig schönen Style und dieser Farblook und also diese ganze Regie ist einfach richtig, richtig schön. Kann ich sehr empfehlen. Für alle, die noch nicht gesehen cool. haben. Wenn auch uralt. Nee. Ähm, welches amerikanische Magazin war fast 40 Jahre lang der sprichwörtliche Olymp des Fotojournalismus? Das Live, die Look oder die House and Garden? Das ist einfach, ne? Ja. Ja, ist zu einfach, ne? Wisst ihr auch. Das ist natürlich die Live. Ähm, die House and Garden. Moment, hier zwei, zwei, Frage, zwei Spannende habe ich noch. Ähm, Im Jahr 1957 äh, scannte Russell, äh, Russell A. Kirsch ähm, am National äh, Bureau of Standards in Maryland zum ersten Mal ein Foto und legte damit den Grundstein für die Digitalisierung von Bildern. Was zeigte das allererste digitalisierte Bild? Ein Baum vor dem Labor, ein Kind oder ein Selfie?
0: Ich würde sagen, ein Baum vor dem Licht.
1: Ich auch.
2: Es war sein eigener Sohn. Ja. Ähm Und 2003 zählte das Live-Magazin, das Bild zu, äh, zu den 100 Fotografien, die die Welt veränderten. 1957 das erste digitalisierte Bild, das ist ganz schön krass eigentlich. Ich frage
0: mich ehrlich gesagt, was man mit Digitalisierung, also ich meine, man hatte ja noch keinen richtigen Computer damals, oder? Das stimmt. Hat ein digitalisiertes Bild
2: gebracht. Das stimmt. Wir googeln das gleich mal und packen das in die Show Notes. Das Bild interessiert mich nämlich auch. Ich habe es auch nicht im Kopf. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ähm, die letzte Frage, die ich falsch beantwortet hätte, aber eigentlich, ja, ist egal. Welche Kameramarke war als erstes auf dem Mond? Leica, Nikon oder Hasselblatt?
0: Hasselblatt. Ich hätte jetzt Hasselblatt gesagt. Ja. Aber ich weiß, dass auch eine Nikon ja, ja. auch auf dem Mond war. Aber
2: Genau, und in, in Nikon benutzen, glaube ich, auch aktuell relativ viele. Also zumindest als, äh, ich habe den Namen vergessen, als der Deutsche da oben war, hat man immer Nikon-Bilder gesehen.
0: Die ganzen Hipster-Astronauten fotografieren auch wieder auf Film.
2: Genau. <lacht> ähm, es, es war ein Hasselblatt, genau. Auf der Apollo 11 äh, waren zwei Hustle, umgebaute Hasselblatt-Kameras mit dabei.
0: Jetzt ja, gab es aber diese ganzen Hasselblatt-... Äh Luna, Expedition, irgendwas genau. Sondermodelle. Ja, genau. Ja,
1: kam auch in der Werbung mal vor,
0: glaube ich.
2: Bei genau, denen Damit wirbt Hasselblatt heute noch.
0: <lacht> ähm, ah. Robust und auf dem Mond. Hier ist der, der Serientipp von mir. Ähm, auf Apple TV Plus Dingens gibt es ja For All Mankind. Oh, und wow. da sieht man mhm. nämlich auch äh, die, da sieht man die
2: Hustleblatt, glaube ich, auch.
0: Ja. Und wie der auch damit arbeitet und das, wie die Markierungen drin hat und so weiter. Na cool.
2: Ja, habe ich auch ein paar Folgen von geguckt, da habe ich dann irgendwann aufgehört. Fand ich aber auch gut. Ja. Ja. Das war's. Mehr Fragen habe ich nicht für euch. Ähm, Sehr gut. Ich habe, Chris, ich habe dich beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, ob das bei den. Nee, das war vor den Miniserien natürlich. Genau. Du hast mich zu den Miniserien genötigt und ich habe gesagt, okay, ich mache das nur, wenn du auch auf meinen Deal eingehst. Und ich habe gesagt, ich würde gerne so ein paar Fotos reviewen, also... Oh no. äh, genau. Und das, ich habe von ein paar Leuten so die Nachricht gekriegt, so, ja, macht mal, aber bitte auf YouTube nicht im Podcast, weil es macht keinen Sinn. Das stimmt. Es macht keinen Sinn, dass im Podcast... Hast du echt zu kann das die Leute gesagt? Ja. Sehr gut. Ja, haben die Leute gesagt. Äh, sie wollen dich dabei sehen, das ist wichtig. Ähm, und sie wollen das Bild dazu sehen und... Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, so, du hast eine Kamera zugeschickt gekriegt, eine, eine Point-and-Shoot-Kamera. Ich habe eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, habe ich viel zu viele Kameras hier rumfliegen und ich habe vor allem auch noch relativ viele Filme herumliegen. Deswegen dachte ich mir, Chris kann das jetzt schlecht finden. und
0: 2021, wir verschenken einfach alles.
2: 2021 raus mit dem ganzen Scheiß.
0: Yeah.
2: Ihr schickt uns.
0: Kamera raus.
2: Kamera raus, Film raus, Entwickler ange angefangenen Entwickler, alles raus.
0: Okay, okay ich Entwickler.
2: Genau, einfach weg damit. Ähm, die Bude steht voll, wir sind im Ausmistfieber. Und wir dachten, ihr schickt uns maximal fünf Fotos, haben wir gesagt. Nicht mehr als fünf, weil wir wollen jetzt auch nicht euer ganzes Fotoarchiv. Warum muss ich mir die angucken. dann noch anschauen? Wir gucken uns die zusammen an im YouTube-Video. <lacht> und wir verlosen das aber unter allen Einsendern. Wir machen jetzt, glaube ich, nicht so das beste Foto kriegt irgendwas, weil das, das, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist auch schwer und, und subjektiv. Ähm objektiv.
0: <lacht> seht, seht in der nächsten Ausgabe, wie Pablo und ich uns so richtig hart in die Haare kriegen.
2: Genau, wir kriegen uns richtig hart in die Haare, weil wir, glaube ich, unterschiedliche Dinge <lacht> bewerten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir verlosen den ganzen Scheiß unter allen Leuten, die uns Fotos einschicken. Uns haben schon relativ viele Leute Fotos geschickt, tatsächlich, nach dem letzten Aufruf. Da sind schon echt viele drin. Die sind natürlich automatisch im Lost-Top. Ihr müsst uns jetzt nicht nochmal... Fünf Bilder schicken, wir haben die schon Wir berücksichtigen die Und bitte schickt nur Fotos, die wir auch Im Zweifelsfall bei YouTube zeigen dürfen Wir haben beim letzten Mal schon ein paar Fotos gekriegt Die sind zu freizügig Für YouTube, da würde ich einfach irgendwie Einen schwarzen Balken drüber legen und sie trotzdem zeigen ähm, Bedenkt das In der Fotoauswahl, die ihr uns schickt Dass die am Ende im Zweifelsfall irgendwo zu sehen sind Pablo, ich habe noch von dir eins, das oben ohne ist.
0: Darf ich auch selber ein Foto übermitteln?
2: Du darfst, ich habe auch gedacht, wir schicken auch beide Fotos mit rein. Ich habe auch zehn Fotos raus. Ich habe zehn genommen. Tut mir, ich war gierig. Du kannst auch zehn nehmen. einfach. um Ich will ja öff, ein bisschen öfter deine Meinung wissen. Ich musste das ein bisschen <lacht> aufblähen. Ich habe auch selber Fotos dabei gelegt. Also du gerne auch. Wann wir das schaffen, man weiß es nicht so genau. Aber wir schaffen das. Gebt uns ein bisschen Zeit. Ihr habt Zeit, die Fotos einzuschicken. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge vielleicht. Das sind
0: so. War noch immer das sein wird. Genau,
2: war noch immer das sein wird. Rechnet mal so mit, in ein bis zwei Wochen nehmen wir wieder eine Folge auf. Also macht es mal in der Woche fertig. Ähm, vielleicht sind wir langsam und ihr habt zwei Wochen Zeit und alles, was bis dahin drin ist, ist im Losdorf. und dann schicken wir einfach so ein paar Sachen raus. Der eine kriegt eine Kamera, die anderen kriegen ein paar Filme. Ich glaube, mehr als drei bis fünf Päckchen schaffen wir nicht zu verschicken, aber drei bis fünf Päckchen vielleicht sollten wir hinkriegen. auch ein 100 Euro Schein irgendwo drin. Ja. Vielleicht, vielleicht eine frische Flasche Mater aus Berlin und... Genau. Ja, wir finden was.
0: Ich wollte noch irgendwie was am, am Paulinke-Ufer oder <lacht> am Potty. <Gottlich. lacht>
2: genau, ich habe ja auch direkt den Schanzenpark und Jäger, da gibt es auch immer nette Sachen zum zu Verschicken. <lacht> Freuen sich die sich Leute. Genau, ein paar Bonbons, ein bisschen Klontjes. <lacht> Super. So machen wir das, oder? Ich hoffe, ja. du
0: hast Bock, Chris. Ist klar. Ich habe voll Bock.
2: Arthur hat bestimmt auch noch ganz viele Sachen rum, rumliegen. Hier seine 35mm benutzt er. Äh, raus damit. Ja, einfach,
0: einfach raus. Ich habe ja. hab gehört, die, die Fuji 645, die hat eigentlich auch nicht so richtig funktioniert.
2: Die ist, die ist auch kaputt, auch raus damit.
0: Ach, alles raus. Ja. Äh, nee, nee, nee. Nee, es geht so weit. Hier, hier wird gerade, äh, ich bin hier doch bei nebenan. Ja. Und äh, da ist gerade reingekommen, jemand verschenkt einen alten Dia-Projektor In meinem Viertel.
2: Ja, direkt abholen direkt und auch verschicken. Das direkt Paket, abholen und verschicken. Das Paket kostet bestimmt irgendwie 50 Euro im Versand. Rein.
3: Ja.
0: Ja. Jetzt erinnere mich tatsächlich. Äh, ich habe das gerade auf meiner Liste noch gesehen. Ähm, ich weiß, du willst gerade Schluss machen, Pablo. Ich frage jetzt einfach noch mal.
2: Wir sind eh schlechter drin, ein Ende zu finden. Also darfst du.
0: Ja. Ähm, ich habe gesehen, dass du einen Blog hast/slash hattest. An also mich oder erste Arthur? Erste Post. Arthur. Ach so. Okay, war du, war schon auch mal so, so, so ein kleiner Boy, der mal einen Blog gemacht hat. Dann einen, einen Post drauf getan und dann nie... Nee, ich war, ein bisschen,
2: ich war aktiv in der Blogosphäre. Aber es geht, ja, es geht um Artikel.
0: Okay. Um, der erste Blogpost 2017 und der letzte 2019. Um, und dazwischen immer mal wieder motiviert. Um, hast du... Wie findest du das Medium Blog? Und hast du Lust, da mal wieder was drauf zu posten? Und warum nicht? Oder warum
3: schon?
1: Ja, es ist richtig schade, dass er irgendwie eingefroren ist, aber ich habe da auf jeden Fall Lust und hey, da kommt auf jeden Fall noch äh, was, spätestens wenn ich in der Elternzeit bin. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe so ein paar Sachen, die ich auch noch äh, in Planung habe, also ein Fotobuch mit Analogfotos, ähm, den Blog weiterführen und wollte auch noch einen YouTube-Channel machen zur Analogfotografie. Stimmt, also, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Du hast, genau, hast du mir im Vorfeld
2: gesagt, so, du planst Videos zu machen.
1: Ja, 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 Geil. Ich will die Leute mal mitnehmen, zur, also raus. Uh, und einfach ich mal Foto über, über die Schulter zeigen. Mit einer GoPro
2: oder im, ja. mit einer GoPro ja. im Blitzschuh oder wie machst du das denn?
1: Nee, ich mache die GoPro in den Rucksack und dann äh, blende ich das Foto ein und davor, danach quatsche ich so ein bisschen was dazu.
2: Geil. Richtig gut. Genau. Cool.
1: Aber das, äh, der Blog kommt auf jeden Fall noch jetzt mit der Pentax sowieso. Ja. <lacht> jetzt kann ich ja wieder bloggen.
2: Wir, ja. können, wir können das jetzt kurz plangen. Ähm, ArturLitau.com kommt man auf deine Webseite. Äh, zusammengeschrieben ohne Bindestrich slash Blog kommt man direkt auf den Blog. Ähm, Geh doch mal drauf, lohnt sich. Und mehr bloggen, ich finde bloggen, ich muss auch mehr bloggen, ich finde bloggen geil und wir müssen Chris noch dazu überreden, dass er auch mal einen Blog macht. Ach so, nee. ähm, eigener Content genau auf der eigenen Webseite ist geil. Wenn Facebook irgendwann out ist, dann interessiert sich niemand mehr für Facebook oder Instagram-Posts, aber der Blog bleibt.
0: Ja, da musst du erstmal die ganzen Podcasts noch anhören die Es da so gibt. Nee, genau, mich hätte interessiert, was du was so an dem Blog, was dich motiviert und was dich demotiviert, den zu schreiben. Aber vermutlich ist es halt wie immer einfach die Zeit.
1: Ja, das ist echt das die ist halt Zeit. Arbeit. Ansonsten fand ich es immer, immer ganz cool, dass man so ein bisschen seine Sichtweise noch auf die Fotos ähm, rüberbringen konnte und dass die Leute dann das Bild verstanden haben, erst, ähm, ja. weil. Man fotografiert irgendwie eine Straßenlaterne ist erstmal unscheinbar, aber mit einer Geschichte dahinter war das dann trotzdem interessant. Das fand ich immer ganz gut, deswegen muss ich das fortführen.
2: Ich finde es auch für ihn selber immer total schön, weil es ja so eine Chronologie hat. Und bei Instagram nimmt man ja auch teilweise ältere Bilder, ähm, die ja, man irgendwann ja. nochmal bearbeitet hat oder die man irgendwie nochmal ja. repostet. Da hast du halt keine Chronologie drin. Ne? Und in einem Blog siehst du halt, wenn man da persönlich für sich selber so durchscrollt und da aktiv war, dann sieht man ja auch bei sich selber eine Entwicklung und irgendwie einen Zeitstrang. Das finde ich auch mal ganz geil.
0: Ja. ja. Nee, die zweite Ebene mit der Geschichte ist auch. Voll. Ja. Ein schöner Punkt. Ja. Okay, cool. Das wollte ich nur einfach wissen.
2: Okay, Arthur, Perfekt. vielen Dank, dass du da warst, ja. ich fand das richtig spannend, mal ja, über Landschaften für's, zu quatschen. Für's, für's einladen. Vielleicht äh, vielleicht quatschen wir demnächst noch mal irgendwann auf Clubhouse. Ähm, ja. oder, oder
1: mal live nach, nach Corona. Wollte ich
2: gerade sagen, oder mal live, wenn ja. man mal wieder nach Süddeutschland kommt, ähm, oder du mal in den Norden oder nach Berlin, äh, melde dich jederzeit. Das hat richtig Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Ja, war sehr cool ja auch mit euch. Cool. Vielen Dank für deine
2: Zeit. Genau. Und alle anderen schicken uns Fotos. Arthur darf uns natürlich, also Arthur darf, du darfst uns auch Fotos schicken, ne? wenn du heißt auf die, auf unsere Filme und äh auf, äh, Edixa
0: genau V30.2 Zoom.
2: Auf den ganzen geilen Stuff. Schick uns auch Bilder. Äh, auch du kommst in den Lostopf. Okay, schau Genau. Mal. Super. Ähm, vielen Dank und bis bald.
0: Bis bald. Schönen ja, Abend. Ciao, ciao. ciao, ciao. Und einen schönen Gruß an den
2: Durst-Express. Sorry. <lacht> das ist ein Insider. Ja. Uh, Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.